0: Ich habe irgendwann überhaupt nicht mehr begriffen, warum ich in die Schule gehen muss und bin dann auch nicht mehr hingegangen so richtig und habe dann angefangen zu fälschen mit, mit einer Menge Krankheiten und Unterschriften der Eltern und dann ging es in so einen Strudel rein, der letztendlich wirklich den biografischen Kern des Romans bildet.
1: Hi zusammen, herzlich willkommen zu Stories, eurem Podcast über Bücher mit Philipp Kressmann. Das bin nicht ich.
2: Nee, das bin ich. Und ich sitze hier neben Mona Amisian. Ja. Das wollte ich immer mal machen, eigentlich so Menschen ansagen, ne?
1: Guck mal, wofür unser Podcast wir, hier gut ist.
2: Ja, kennen wir uns schon so lange, ich dich noch nie angesagt.
1: Wir sitzen wie immer in meiner Küche. Der Fakttee ist noch heiß. Mhm. Falls ihr letzte Woche nicht gehört habt, Fakttee steht für fenchel anis Kümmeltee. Der beste Tee der Welt und ich habe Philipp schon angesteckt. Ich glaube, das, äh, du liebst ihn auch schon, es ne? ist super, ja.
2: absolut, richtig gut. Ich, da, ich war ja sonst immer so auf mate tee aus. Und Kaffee. Und Kaffee, genau, ganz viel, du nicht, aber nee. das, darauf können wir uns einigen. Gut, ist,
1: so. das Aufputschmittel überhaupt und bei uns im Storys-Podcast.
2: Kuchen gibt's gibt es auch bei dir.
1: Ja, jetzt mach doch nicht das ganze Gesunde hier wieder kaputt. Wir, ja, wir essen auch, auch Schokokuchen, da ist nichts Gesundes drin, Philipp, in diesem Kuchen.
2: Mandeln zum Beispiel. Habe ich rausgeschmeckt. Sind äh, Hülsenfrüchte. Ja. Und, und Hülsenfrüchte sind aus Smarties. Smarties <lacht> Die sind, sind out auch dabei. Oben drauf. Ich finde, es geht schlimmer. Gut,
1: einen so. Schokokuchen nur aus Hülsenfrüchten und ein bisschen Butter und ein bisschen Schokolade. So, aber gut.
2: Schokolade hat ja auch Milch drin. Deswegen. Und macht glücklich. Eben, genau. Auch
1: das noch. Und bevor wir losquatschen hier mit Faktee und Schokokuchen, hören wir uns erstmal die Lesung mit Thomas Klub an. Der war nämlich diese Woche auch schon zu Besuch mit seinem neuen Buch Wie ich fälschte, log und Gutes tat. Beim Titel hört man es schon so ein bisschen. Es geht viel ums Lügen in der Story und ums Fälschen. Und ihr habt es gerade am Anfang schon kurz gehört. Thomas hat sich den Roman nicht nur ausgedacht, ein bisschen was daraus ist auch echt und was... Das hören wir jetzt. Hier ist Thomas club Hallo Thomas oder Servus.
0: Ja, das Bayerische. Ich krieg's nicht raus. Dass es ich wollte gerade sagen, lass es uns
1: einfach direkt einmal sagen. Man hört sowieso, und es muss dir auch nicht peinlich sein. Du bist in Bayern geboren.
0: Ich bin in Bayern geboren. Man sagt mir allerdings nach, ich habe einen Schweizer Akzent. Ich hm? sitze seit 17 Jahren mit einer Schweizerin zusammen, vielleicht kommt es daher. Ah,
1: übergewandelt. Warst du denn ja. schon auf dem Oktoberfest?
0: Tatsächlich noch nie ist eigentlich, aber Noch, ich nie? noch, noch nie auf dem Oktoberfest. Ich komme allerdings aus der Oberpfalz hm. und da ist eine schwierige Beziehung zu den Oberbayern wieder ah. äh, da. Deswegen hat das Hast bis du jetzt noch nicht
1: Lederhosen im Schrank?
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Kochst du Weißwürste? Ich esse, ich koche sie nicht.
1: Wie stehst du zu Bayern-Klischees?
0: <lacht> ähm, ich bin leider Bayern-München-Fan, das darf man eigentlich hm. fast nicht sagen, aber mich hat es irgendwann erwischt. Äh, ansonsten, ja, ansonsten mit einer gesunden Distanz zum Freistaat.
1: Wir haben dir mal ein paar Brezen hingestellt, Super. damit du dich hier wie zu Hause fühlst bei uns in Nordrhein-Westfalen. Dein neues Buch, das spielt auch in Bayern, in Weiden, in der Oberpfalz und was dich und diesen Ort so verbindet, das klären wir in der nächsten Stunde. Ich freue mich auf die 1 Live-Lesung mit euch, mit Thomas Klub und mit seinem neuen Buch, Wie ich fälschte, log und gutes tat. Dein neues Buch heißt "Wie ich fälschte, log und Gutes tat". Hast du diese Woche mehr gefälscht, mehr gelogen oder mehr Gutes getan? Was würdest du sagen?
0: Eine gemeine Frage. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen gelogen, nicht gefälscht und ein klein wenig Gutes getan.
1: Aber, aber ab, ab wann ist denn für dich eine Aussage eine Lüge, wenn dir jemand sagt, wie geht's dir, und du sagst gut, obwohl es dir nicht gut geht, oder erst so richtig, wenn es sich für dich auch anfühlt wie eine krasse Lüge?
0: Doch, also da muss schon eine Intention dabei. sein sein, die mehr über diese typischen Notlügen, die ja auch eine Form von sozialem Schmiermittel irgendwo sind, dass du ab und zu jemanden triffst, einen Kollegen, eine Kollegin, wo du denkst, oh, naja, also okay, aber das sind dann eher so, wenn ich dir einen guten Tag wünscht habe, da bin ich völlig d'accord. Also es wird eher so, wenn du vielleicht Falschbehauptungen auch zu so einer gewissen Imageverbesserung anfängst in die Welt mhm. zu setzen, da geht es dann los. Dann gehen diese Graustufen in die moralisch fragwürdigen Lügen so, rein.
1: Erweiterte Selbstoptimierung, sowas. Sowas, <lacht> ja. genau. Jetzt sind wir schon so richtig tief drin. Dabei müssen wir erst mal ganz am Anfang anfangen. Du bist geboren in der Oberpfalz in Weiden. Genau da spielt jetzt auch dieses Buch. Wie würdest du Weiden in einem Satz beschreiben?
0: Weiden ist eine sehr tolle Stadt äh, mit sehr vielen Abgründen und ähm, sehr schlechtem Wetter.
1: <lacht> Im Buch steht es ein bisschen anders. Da steht drin, eine Stadt so spektakulär wie ein Taubenschiss.
0: Die fiktionale Freiheit habe ich mir genommen.
1: <lacht> ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ähm, er klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr spannenden Stadt. Und in dieser Stadt wächst Benedikt auf. Benedikt Jäger, deine Hauptfigur, 15 Jahre alt. Wenn du mal zurückdenkst so, ähm, an dich als 15-Jährigen in Weiden. Was sind so die größten Unterschiede zwischen dir und ihm?
0: Ich glaube, er ist ein bisschen schlauer als ich war. Er ist ein bisschen organisierter und er ist ein bisschen cooler als ich war. Ähm, mit 15, oder das ist auch schon so eine, meine Erinnerung an diese Zeit, ist mir ja doch auch stark auf sich bezogen, nimmt alles äh, sozusagen auch wie so ja, aufs eigene, wo stehe ich, wie, wie, wie gut stehe ich da und so weiter. Das hat er auch, aber er hat gleichzeitig so eine Möglichkeit noch so für einen Außenblick. Also er kann die anderen Figuren oder die anderen Personen relativ klar und dann auch wieder von sich abgekoppelt äh, sehen und das, das war mir in äh, meiner Pubertät völlig unmöglich.
1: Wie bist du aufgewachsen in Weiden, dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können, so die Konstellation, wie war deine Kindheit?
0: Ähm, sie war eigentlich ganz glücklich. Wir sind da äh, hingezogen, erst tatsächlich, ich komme aus Erlangen vorher äh, noch, sozusagen aus Franken, und dann da hingezogen. Äh, mein Vater ist HNO-Arzt, meine Mutter Psychiaterin. Das äh, war eine, äh, ich möchte mal sagen, ja, so, schon so eine bürgerliche äh, Kindheit, ähm, und meine Eltern haben sehr viel gearbeitet und ähm, diese Freiräume, die habe ich sehr, sehr stark zu nutzen begonnen ab 13, 14 Jahren in alle möglichen Richtungen.
1: Und da sind, dann, sind wir auch schon bei den Gemeinsamkeiten zwischen dir und Benedikt. Was sind die?
0: Ja, also ich war glaube ich auch schon ganz schöner Schlawiner sozusagen. Also ich war insbesondere auch ein... Schulverweigerer vor dem Herrn. Ich habe irgendwann überhaupt nicht mehr begriffen, warum ich in die Schule gehen muss und bin dann auch nicht mehr hingegangen so richtig und habe dann angefangen, äh, tatsächlich auch ähm, natürlich diese Absenzen, früher war das ja alles noch auf Papier, mhm. äh, angefangen äh, zu fälschen mit, mit einer Menge Krankheiten und Unterschriften der Eltern. Das hat dann auch zu einer durchaus schlechteren Schulleistung geführt, die dann aber ähm, wieder ver borgen werden wollte natürlich von, von den Ansprüchen äh, der Eltern und dann ging es in so einen Strudel rein, der letztendlich wirklich den biografischen Kern des Romans bildet.
1: Wusste da irgendjemand von oder war das wirklich dein eigenes Geheimnis, dass du dir deine ganze Schullaufbahn da irgendwie zusammengemogelt hast?
0: Das war über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Ich bin dann von zu Hause weggelaufen, weil ich zu viel Angst ah. hatte, die Wahrheit zu sagen, weil dieses Lügengebäude zu groß war. Das war mein ganz persönliches Geheimnis. haben ein, zwei Leute gewusst, die ähnlich viel gefälscht haben wie ich. Also Freunde. Ja, gu gute
1: Freunde. <lacht> Habt ihr so eine Fälscher-Gang gehabt?
0: Ähm, so eher
1: so, man hat es dann irgendwie so
0: bemerkt. Der andere, also irgendwas stimmt da auch nicht und er schaut, dass niemand zu ihm nach Hause kommt, weil er Angst hat, ein Freund könnte was sagen. Irgendwann ist man auf sich aufmerksam geworden.
1: Und wahrscheinlich steigert man sich ja auch immer, immer weiter rein ne, und kommt irgendwann gar nicht mehr raus.
0: Du hast leider dann letztendlich dein Haus auf Sand gebaut und musst dauernd zukitten, dass es nicht, nicht einfällt. Ja. Mhm.
1: Und genau so ist es tatsächlich auch bei Benedikt im Buch Buch. der ist auch irgendwie gefangen in seinen ganzen Lügen, ähm, hat nämlich auch irgendwann angefangen, seine Schulnoten zu fälschen und alles drumrum, diese, genau so, wie du es eigentlich gerade erzählt hast. Und wie er das genau macht, das hören wir uns jetzt an, das liest du uns vor aus dem Buch.
0: Genau, das ist eine ähm, Stelle, schon äh, äh, weit fortgeschritten eigentlich, äh, zweites Drittel, wo dann mal so richtig in diese Ursprünge und Techniken, so ein bisschen seines Fälschens äh, hineingeschaut wird. Und äh, sozusagen seine, seine Anfänge als, als fast noch unschuldiger Fälscher. Zuerst fälschte ich nur die Unterschrift auf der Physik-Ex und das ging flott. Ich setzte mich ins Arbeitszimmer meines Vaters, legte ein unterschriebenes Rezept auf den Schreibtisch und probte kalt, stretching quasi, wie vor einem Tennismatch. Dann schob ich das Rezept unter die Ex, richtete die Schreibtischlampe darauf und fuhr geschmeidig die Bögen nach, die unter den Karos durchschimmerten. Wenige Sekunden dauerte das und das Ergebnis war top. Ist jetzt kein Eigenlob. Das Lob kam von Heckel persönlich, das heißt persönlich indirekt. Er hat mir nicht auf die Schulter geklopft, aber meine Unterschrift auf dem Blatt, die hat er anstandslos akzeptiert. Genauso wie nach ihm Prochaska, die Huber, Zeidler, Oswald, Hoffmann und noch eine Handvoll anderer Lehrer. Keiner von denen hat jeweils an meinen Unterschriften auszusetzen gehabt und das spricht eigentlich schon für ihre Qualität." die freilich auch immer besser wurde. Schon Anfang der achten brauchte ich keine Vorlage mehr, sondern beherrschte sowohl die Unterschrift meines Vaters, simpel nur ein Krakel, als auch die meiner Mutter, schwieriger, weil mit Schmer Schnörkeln, aus dem FF. Und das musste ich auch. Ab der achten ging es nämlich steil bergab. Es hagelte nur so dreien und vieren und hin und wieder sogar fünfen aufs Pult. Ehrlich, ich kam aus dem Fälschen gar nicht mehr raus. Hätte ich all die Zeit ins Lernen investiert, ich wäre Klassenbester gewesen. Garantiert. Weil ab der achten fälschte ich nicht mehr nur Unterschriften, ich fälschte komplette Schulaufgaben und dann auch Zeugnisse. Da führte kein Weg dran vorbei. So sehr meine Eltern auch mit anderen beschäftigt waren, dass man in der Schule Klausuren schrieb und irgendwann Zeugnisse kriegte, bekamen sie trotzdem noch mit. Allein schon wegen Hannah und Betty. Die fluteten unsere Küche mit einem Sturzbach aus 15-Punkte-Klausuren und das beinahe wöchentlich. Wäre es nach mir gegangen, ich hätte die Schule einfach totgeschwiegen, aber der Rhythmus war vorgegeben und ich ging ihn tapfer mit. Die Zeugnisse waren dabei noch das geringste Übel. Damit will ich mich gar nicht brüsten. Zeugnisse gibt es im Netz. Ich sage nur musterkollektion.org slash zeugnisgenerator.htm. Ganz heißer Tipp. Und den Schulstempel dazu besorgte ich mir in Tschechien. 200 Euro legte ich dafür hin auf dem Markt in Asch. »Was mich hingegen Zeit kostete, das waren die Schulaufgaben. Da halfen weder die Vietnamesen noch das Internet. Da stand ich selbst in der Pflicht. Und der kam ich auch nach. Nach jeder falschen Note marschierte ich in den Schulkeller ins Silenzium und legte los. Das Silenzium ist nämlich der sicherste Ort zum Fälschen weit und breit.« Offiziell ist es ein Lernraum mit Sprechverbot, aber tatsächlich ist es nur eine Abstellkammer. Die meisten am Kepler wissen nicht mal von der Existenz dieses Raums. Da stehen nur ein paar steinharte Pulte und verstaubte Regale aus der Zeit von vor dem Krieg. Und wegen der Heizungsanlage nebenan knackt und gluckert es in den Wänden und im Winter stinkt es nach Gas. Und genau dort, inmitten dieses Gasgekluckers, fälsche ich mir seit der achten die Fingerwund. Während Winz und Prechtl und all die anderen einige Stockwerke über mir Französisch, Spio und sonst was lernen, male ich die zuvor von den Lehrern an Sport projizierten Musterlösungen auf die Blätter, die meine Eltern später zu sehen bekommen. Streiche mir hier und da einen Fehler an, damit das Ganze realistisch bleibt. Setze die Unterschrift von Prochaska, der Huber oder sonst wem drunter. Und zum Schluss die Note. Die hebe ich mir immer bis zum Ende auf. Wenn ich das Blatt rechts oben mit einer roten Eins oder Zwei verziere, dann ist das Werk vollbracht. Das sind allerdings keine schlechten Momente. Ich blicke prüfend auf die Blätter hinab, bewundere die unverständlichen Formeln und Sätze, die dort stehen und puste die Farbe trocken. Nur noch diese letzte Schulaufgabe sage ich mir dabei jedes Mal wieder und morgen fängst du zu lernen an. Bloß, dass es dazu nie kommt. Zum Lernen, meine ich, weiß der Himmel wieso. Vermutlich leide ich an einer Lernallergie, einer sehr gravierenden. Das ist jetzt kein Befund vom Schulpsychologen, sondern eine Google-Selbstdiagnose. Aber eine bessere Erklärung habe ich nicht.
1: Hattest du früher auch äh, eine Lernallergie wie Benedikt? Oder was glaubst du jetzt vor allem auch im Rückblick auf die Zeit? Was war der Grund dafür, dass du überhaupt damit angefangen hast, mit diesem Fälschen?
0: Wow, Selbstpsychoanalyse ähm, auf die Couch. Ähm, tatsächlich weiß ich es nicht genau. Ich glaube tatsächlich, es war einfach zu viel Freiraum. Und ich meine, ich glaube, es geht doch auch relativ vielen, sagen wir 14-, 15-, 16-Jährigen dann so, dass irgendwann andere Dinge als die Schule sozusagen eine Rolle zu spielen beginnen. Und ähm, da habe ich mich sehr, sehr auf diese anderen Dinge konzentriert und habe dann letztendlich ähm, den Weg des geringsten Widerstands irgendwie genommen, ähm, da mögen auch gewisse Erwartungshaltungen natürlich, ein gewisser ja, eingebildeter oder auch tatsächlicher Leistungsdruck dahinter gestanden sein. Ähm, das Buch hat mir diese Frage, warum ich es getan habe, in allerletzter Instanz selbst auch gar nicht äh, beantwortet, sondern... Ähm, ja, es bleibt, bleibt eine Blackbox, aber es ist ja auch ganz spannend, dass die Biografie nicht komplett sozusagen äh, transparent ist.
1: Absolut. Aber ich habe schon beim Lesen, ich, ich kenne ja jetzt vor allem die Geschichte von Benedikt, habe ich schon gedacht, so meine kleine Psychologin äh, raushängen lassen und gedacht, das ist doch irgendwie schon Sch Schuld der Eltern, weil er sich das so ein bisschen bei denen abguckt, das Lügen, oder?
0: Das ist im Buch tatsächlich so, dass natürlich da ähm, gewisse Erklärungsmuster gegeben wurden. Die M Mutter ist eigentlich die beste Lügerin und Fälscherin von allen. Das war äh, meine Mutter nicht. Es ist äh, auch keine Biografie, sondern wirklich dieses Kernmoment des Fälschens, das ich dann auch versucht habe, auf alle anderen Figuren zu übertragen. So eine Fake-Gesellschaft eigentlich. Also die auch so ein bisschen diese Gesellschaft in ihren, also man denke an den Twitter-Präsidenten, der dauernd irgendwelche Fake-News verbreitet, dass man wirklich so eine Gesellschaft da eigentlich aufmacht, die diese Strukturen begünstigt und hervorruft. Ausgehend von der eigenen Erfahrung, das war so ein bisschen der Hintergrund.
1: Es ist nicht deine Biografie, aber äh, du schreibst über deine alte Schule und äh, dein Vater, hast du gerade erzählt, ähm, ist auch Arzt, äh, genauso wie der im Buch. So, Was, was äh, hast du sonst noch irgendwie übernommen, auch familiär oder so, was, was man jetzt im Buch wiederfindet?
0: Also, da tatsächlich relativ wenig, weil ähm, mein Vater ist zum Beispiel HNO-Arzt, hat eine Praxis und das ist ja der Chefarzt der Unfallchirurgie. Also das sind sehr, sehr viele Verfremdungen, Überspitzungs, Überzeichnungs und dann natürlich ganz viele fiktive Elemente. Eine Schule von 1993, als ich da äh, zur Schule ging... Äh, im Vergleich zu der Schule 2017, 18 äh, zu der Zeit, der dieses Buch spielt, das ist eine völlig andere Schule. Also so heutzutage funktioniert ja alles über mhm. sowas wie äh, elektronische Kommunikation. Die Eltern werden ganz anders eingebunden, hast heute ganz andere Strukturen und die sind quasi alle natürlich gebaut, konstruiert, erfunden. Äh, deswegen würde ich dann doch sagen, der Kern hat was Biografisches, aber die ganze Geschichte, die außenrum gebaut ist, die ist eigentlich dann eine äh, wirklich zu 90 Prozent
1: fiktive. Wir erzählen jetzt natürlich nicht, wie das Ganze bei Benedikt ausgeht, aber ähm, du hast gerade gesagt, zwei Jahre hast du das mit dir rumgeschleppt. Wie ist es dann aufgeflogen, deine Lügerei?
0: Tatsächlich ist es so aufgeflogen, dass ich in Mathe und Physik durchgefallen bin und du kannst einen Durchfallen, das kannst du nicht mehr faken.
1: Durchfall kann man nicht faken, das ist doch das Zitat des Abends, oder?
0: <lacht> oder ich, mir ist es nicht gelungen. Ja. Ähm. <lacht>
1: Okay, gut, und dann äh, konntest du da reinen Tisch machen und dann gab es richtig Ärger?
0: Ähm, nee, ich bin dann tatsächlich, ich habe keinen reinen gemacht, bin einfach nach Südfrankreich abgehaut ähm, <lacht> und habe da so Haarbänder gedreht, da bei, vor dem Filmpalast in Cannes und so andere Sachen gemacht. <lacht> Und als ich wieder zurückkam, war es eher die Geschichte vom verlorenen Sohn. Meine Eltern, die natürlich wussten, nicht, dass uns das zwei Jahre nicht aufgefallen ist, ist doch irre, was ist auch riesig, natürlich in dem mhm. Sinn unsere Schuld, so eine Aufmerksamkeit muss doch da sein. Und ähm, da war dann eher so die verlorene Sohn-Geschichte, also in die Arme und also wirklich ein bisschen pathetisch, auch alle geweint und sich gefreut, dass wir wieder zusammen sind und dann ist das dann auch wirklich ja, schon, schon verarbeitet und lange darüber gesprochen und jetzt, also jetzt mache ich meine Eltern richtig gern und sie mich glaube ich auch.
1: <lacht> und du hast ihn erst mal als Buch Geschickt. <lacht>
0: ja, äh, haben sie gelesen, haben sie auch mit, äh, mit viel Freude gelesen.
1: Glaubst du an die Theorie, dass wenn man selber viel lügt oder viel gelogen hat, wie bei dir jetzt, dass man dann Lügen bei anderen schneller erkennt?
0: bin ich mir nicht sicher. Also es gibt einfach, glaube ich, ganz verschiedene Typen von äh, Lügnern, von also sozusagen Blendern und äh, da gibt es welche, die kannst du nicht einschätzen. Andere habe ich den Eindruck, die, die kann ich ganz okay einschätzen, aber nee, da würde ich, ich würde mich nicht als, als Experten für personalisierte Lügen äh, begreifen. Vielleicht eher als jemand, der, der viel darüber nachgedacht hat, aber wenn es jemand gut macht, gehe ich voll aufs Glatteis.
1: Dann äh, schicken wir dich jetzt mal aufs Glatteis. Wir machen jetzt nämlich mit dir den Sektor Lügencheck. Du kommst aus Bayern. Wie gut kennst du die Region hier? Mittelgut. <lacht> ich lese dir jetzt fünf Fakten vor über Nordrhein-Westfalen und äh, du musst sagen, war oder gelogen. Wow. Okay. Erstens, mehr als jede zweite Tapetenrolle in Deutschland kommt aus dem Sektor. Wahr. Sie wissen es auch schon. Das ist richtig. Es ist richtig tatsächlich. Jede zweite Tapetenrolle in Deutschland kommt von hier. Dann Nummer zwei. Im Sektor gibt es drei Gebäude, die UNESCO-Weltkulturerbe UNESCO sind. Wahr oder falsch?
0: Mindestens. Essen der Dom muss eins sein und dann würde ich noch auf ein drittes tippen, das ich nicht kenne.
1: Also sagst du, es war
0: Ich sage, es ist wahr.
1: Du, du bist schon auf, den, auf dem richtigen Weg gewesen. Es sind tatsächlich sogar fünf, aber du hattest die, du hattest die ersten beiden natürlich richtig. Ähm, in Essen, Zeche Zollverein, der Kölner Dom, dann ist es noch der Aachener Dom. Es ist Schloss Augustusburg und äh, Schloss Falkenlust in Brühl und dann noch das Schloss Corvey. Also,
0: muss ne? ich alle noch besuchen
1: genau, schreibe ich dir auf Karteikärtchen <lacht> nachher, kannst du abfahren in Bochum Langendreer wurde die Currywurst erfunden falsch das kam jetzt schnell, bis zu. Äh, ich glaube in Berlin
0: wurde die Currywurst erfunden also alle in Berlin sagen dauernd, dass sie die Currywurst erfunden haben und ich habe lange in Berlin gelebt deswegen dachte ich, wobei die Berliner vielleicht ja auch manches für sich wir beanspruchen wir können ja mal hier
1: fragen, wer von euch glaubt die Currywurst wurde im Sektor erfunden bitte einmal klatschen <lacht> Ein großer Ruhrgebietsfan da hinten. Tatsächlich wurde die Currywurst wohl in Berlin erfunden von einer Wurstbudenbesitzerin, die es einfach mit Soße gemischt hat und dann das Patent drauf angemeldet hat. Also, sehr gut aufgepasst. Im Sektor liegt der größte Binnenhafen Europas, wahr oder falsch? Falsch. Wo liegt er? Holland. Falsch. Duisburg. Echt? <lacht> ja, tatsächlich. Und zwar sind das die duisburg äh, Ruhrorter häfen Und äh, die sind an der Mündung der Ruhr und des Rheins und gelten als größter Binnenhafen Europas.
0: Großartig. Und ich lerne echt ja. viel hier. Das ist so. super.
1: <lacht> Ein Applaus für Thomas Klub und seine Lügendetektorkünste. Wir steigen jetzt noch mal in die Geschichte ein. Das Buch heißt ja nicht nur, wie ich fälschte und log, sondern auch, äh, wie ich Gutes tat. Und jetzt kommt so eine Stelle, an der Benedikt was Gutes tut. Er hilft nämlich einem Mädchen bei einer Lüge.
0: Ja, also er tut es auch aus einem gewissen Eigennutz, wie man es sehen wird, aber er hilft tatsächlich. Die Marietta ist seit heute Mittag offiziell meine, ich sage mal, Freundin. Sie fing mich direkt nach der Schule ab, schob mich, schob mich zwischen die Fahrradständer und fragte, ob ich mit ihr gehen will. Oton, hi, ich bin die Marietta, willst du mit mir gehen? Einfach so, Pistole direkt auf die Brust weil sie mindestens eine sieben ist, Tendenz zur acht, war ich schon drauf und dran ja zu sagen, aber dann sagte ich doch erstmal nein. Ich musste an Jasmin und Leonie denken, an die tödlichen Nachmittage in ihren Kinderzimmern, das endlose Lieblingsmusik hören und das scheinverliebte Geblinzle, das Händchen halten im Pausenhof und sinnlose Whatsappen und die irre Verpflichtung, sich nach der Schule am alten Rathaus zu treffen oder schlimmer noch, bei Regen in der Beanery. Danke, Jasmin und Leonie, danke, dass ich euch küssen durfte, aber danke, nein. So asozial Prechtels Halbbruder auch immer ist, in dem Punkt hat er recht. Feste Freundin ab frühestens 40 und vorher ist Party angesagt. Und Party mit Freundin ist keine Party, so viel steht fest. Und klar, gäbe es nicht das Bürgerfest und Silvester und Fasching und den Abschlussball und die Bockbieranstiche auf den Dörfern und vor allem die Partys auf dem Butterhof, wo man überall scoren konnte, nur halt ohne Kinderzimmer, würde ich das vermutlich auch anders sehen. Aber das gibt es ja alles zum Glück. Musste man sich nicht so krankhaft auf ein Mädchen versteifen, was mit 15, 16 bestimmt auch ungesund ist. Psychologisch gesehen, meine ich. Wie auch immer. Jedenfalls hatte ich Marietta falsch eingeschätzt. Komplett falsch sogar. Als ich ihr gerade was vorwinseln wollte, von wegen Beziehung gerade vorbei und brauche erstmal Zeit für mich und so weiter, fiel sie mir ins Wort. Ich meine nicht richtig miteinander gehen, habe ich gerade auch keinen Nerv dafür, sondern du weißt schon, hm? mehr so offiziell. Offiziell? Dass man uns ab und zu sieht zusammen, ein bisschen rummachen und nach drei, vier Wochen mache ich Schluss. Ich sah mir Marietta genauer an. Blonde Haare, volle Lippen, sehr reine Haut. Dazu ihr Körper. An die 1,80 groß und kein Gramm Fett. Definitiv eine 8 eigentlich. Klingt nicht unspannend, sagte ich. Yes, rief sie, yes. Und strahlte mir hart ins Gesicht. So als hätte sie mich gerade im dritten Satz im Tiebreak besiegt oder ein Reitturnier gewonnen. Eher ein Reitturnier. Sie war null verschwitzt. Also, sagte sie dann mit kontrollierter Stimme und zwei Minuten später strahlte ich auch. Nicht so stahlhart wie sie, weil ich ja eher ein softer Typ bin, dafür von innen heraus. Sie hatte unsere Beziehung nämlich schon genau geplant und ihr Plan war ein Hit. Ein-, zweimal die Woche sollten wir uns in der Altstadt treffen, Fußgängerzone, Binary und so weiter, wo sie mit ihren Freundinnen verabredet war und dort sollten wir uns dann küssen und alles und danach konnte ich meiner Wege ziehen. Einzige Bedingung, Sie machte Schluss und ich hielt den Mund. Musst dir wegen hinterher keine Sorgen machen, sagte sie. Ich läster nicht. Und wenn schon, mir doch egal. Perfekt, sagte ich. Deal. Sie zückte ihr Handy. Nummer? Ich diktierte sie ihr. Sie ließ es kurz klingeln. Es vibrierte in meiner Hose. Sehr angenehm. Und, sagte ich, wann Also wann soll's denn losgehen? Sie sah aufs Display. In fünf Minuten treffe ich Anna und Jaljana am Brunnen. Sperr nur schnell mein Rad auf, sagte ich. Heiliger Jesus, entsperrte ich fix. Danke.
1: Das hier ist Stories. Neben mir sitzt heute Thomas Klub und wir sprechen über sein neues Buch »Wie ich fälschte, log und gutes tat«. Darin geht es um den 15-jährigen Benedikt und der tickt so ein bisschen wie Thomas selber als Jugendlicher. Hattest du auch eine Fake-Freundin mit 15?
0: Mehrere. <lacht> Gleichzeitig. Ehrlich? Fast. Es, gibt, es gab Beziehungen, man ist ja eingegangen, ohne mit allerletztem Herzen dabei zu sein, aber ähm, ich glaube, das ist, das ist dann auch wieder für das Alter ganz normal.
1: Aber irgendwann kommt ja das Herz dazu. Ich glaube, wir können es auch verraten. Benedikt verliebt sich dann so ein bisschen in Marietta. Ähm, Wann warst du das erste Mal dann auch so wirklich mit dem Herzen dabei, so richtig verliebt?
0: Also richtig verliebt tatsächlich erst mit 18. Das war aber dann wirklich ein wahnsinniger Knaller. Ähm, kann ich jetzt eigentlich gar nicht laut sagen. Doch, aber ich, ich traue Emmy immer noch ein bisschen hinterher. <lacht> Nein, also ich bin wahnsinnig glücklich in meiner Beziehung.
1: Also, <lacht> sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, dass noch, gerade noch so die Kurve gekriegt. Aber ist das eher so eine schöne oder eine schlimme Erinnerung, so die erste große Liebe für dich jetzt im Rückblick?
0: Eine total schöne. Also so, das war das erste Mal so, dass du, ja, also auch von diesem, dass du mehr den anderen siehst oder mindestens genauso den anderen siehst wie, du, wie dich selbst und also so praktisch, dass dieses Zusammen und dieses, äh, ja, eben wirklich Herz aufgehen, das, ist, das war eine großartige äh, Erfahrung.
1: Wir schwelgen in Erinnerung und wir machen weiter damit. Allerdings wird mir die Arbeit abgenommen. Luca, bei uns aus dem Publikum, hat nämlich eine Frage an dich. Hi, und zwar würde ich gerne wissen, was war denn so dein Kindheitsberufswunsch oder wolltest du immer schon Autor werden?
0: Nee, tatsächlich wollte ich mal Pilot werden. Also so ist nicht, glaube ich, besonders originell, aber ich fand es immer so toll. Wir haben nahe des... Äh, Sportflugplatzes äh, in Weiden in der Oberpfalz äh, gewohnt und ich habe da immer diese Leute äh, abheben sehen und ähm, durfte dann auch mal mitfliegen und das war dann, ja, war so eine, ja, Pilot ganz toll, da da sieht man die Welt und, und, und fliegt dauernd rum und alles ist super.
1: Hätte wahrscheinlich die Physiknote ein bisschen besser sein müssen. Deutlich besser. <lacht> ist es tatsächlich, also wenn, wenn jetzt da irgendwie ein Einser-Abi äh, denn gewesen wäre, meinst du denn, wärst du heute Pilot und nicht Autor?
0: Also es war wirklich Kindheitswunsch. Ähm, ich glaube, dann so mit 11, 12, 13 ging es dann wirklich stark auch so in irgendwelche eher künstlerischen Bereiche, so Theater-AG, Literatur-AG, auch so ausprobiert und da ging es dann doch in diese Richtung.
1: Okay, dann gehen wir jetzt auch in eine andere Richtung und zwar in die von Achim. Achim, was möchtest du denn wissen?
2: Hallo, ja. Ähm, als FC-Fan wollte ich dich natürlich fragen, findest du nicht auch, dass der FC zu Recht der Angstgegner der Bayern ist? Zwar
0: dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr sind wir wieder da.
1: So, das wollen wir aber jetzt mal wissen. Und wie viel Angst ihr vorm FC Kölner habt?
0: Und das ist jetzt eine komplett ungelogene... Ähm Antwort, ich habe einen guten Freund, Andreas Merkel heißt, der ist auch Autor, ist ein FC-Fan, also ein irrer FC-Fan und der hat mich äh, durchaus auch geimpft sozusagen und als letztes Jahr, äh, oder was letztes Jahr, nee, letztes Jahr sind sie abgestiegen. Das ist echt traurig, weil Köln. erinnern uns nochmal dran. Nee, äh, Entschuldigung, aber nee, was ich sage, Köln gehört in die Bundesliga und Köln gegen Bayern ist natürlich aber wir haben keine Angst vom FC.
1: Oh. Das hörte sich fast gut an, wenn du. Ich habe wieder eine Lüge. Achim, ich glaube, ich brauche dann gar nicht fragen, was dein Lieblingssport ist, oder?
0: Ähm, Basketball.
1: Und deiner, Thomas?
0: Ähm, tatsächlich Tennis.
1: Ja, das wäre jetzt auch, also, weil das, da geht es im Buch auch sehr, sehr viel drum und das kann auch nicht von irgendwo kommen. Da sind nämlich sehr, sehr viele Fachbegriffe, Tennis-Fachbegriffe, weil Benedikt spielt Tennis. Das ist eigentlich. Kann man so sagen, das Einzige, was er so richtig, wahrhaftig, wirklich kann. Und er ist auch so ein bisschen berühmt geworden in Weiden durchs Tennis mit seiner Mannschaft. Was haben die gewonnen?
0: Die haben die äh, Tennislandesmeisterschaft der Schulen in Bayern gewonnen und bei dieser Tennislandesmeisterschaft äh, dann auch gegen ein Sportinternat mit äh, Leistungszentrum äh, gewonnen und dafür ähm, werden sie dann auch belohnt äh, durch eine Ballonfahrt, die zu Beginn des Schuljahres stattfindet, weil sie sozusagen der Schule auch Reputation nach außen verschafft haben.
1: Damit geht das Buch auch los und da hören wir auch gleich nochmal eine Stelle raus. Vielleicht vorher noch kurz, wer fliegt da jetzt alles, fährt, Entschuldigung, man fährt ja mit einem Ballon. Wer fährt da jetzt alles mit?
0: Genau, das ist tatsächlich die Schulmannschaft, die besteht aus vier Spielen. Jirschi, die Nummer eins, äh, sehr großer Streber eigentlich und dann ähm, Bartels, Winsprechtl und ähm, Benedikt Jäger selbst und der Betreuer, der Coach äh, Heckmann. Außerdem natürlich der Ballonfahrtpilot, ein äh, pensionierter Kampfhubschrauberpilot äh, des Flughafens, äh, des, des Truppenübungsplatzes Grafen -Wöhr, der tatsächlich da in der Nähe von Weiden ist. Und diese äh, Leute als Belohnung steigen eben auf, um äh, Ballon zu fahren. Und ähm, da passiert dann so ein bisschen was im Vorfeld.
1: Ja, dann hören wir uns das doch mal an, was da so ein bisschen passiert im Vorfeld.
0: Sie... Ähm, gehen äh, gerade auf den äh, Ballonkorb zu, der da ist ein nebliger Morgen, der da im Nebel steht. Und Benedikt äh, beobachtet äh, das und, und erzählt, äh, was jetzt äh, im Vorfeld dieser Ballonfahrt, die dann trotzdem stattfindet, äh, passiert. Heckmann öffnet die Heckklappe des Vans, wir schultern unsere Tennisbags und laufen zum Ballonkorb. Als erstes klettern Winz und ich rein und dann ist Prechtl an der Reihe. Er will gerade sein Bein über die Brüstung schwingen, da sehe ich es. Es tropft aus seiner Bag. Wobei Tropfen die Untertreibung des Tages ist. Unten, wo die Bag zugezippt ist, genau zwischen den silbernen Reißverschlussschiebern, leckt ein richtiges Rinnsal raus. Fuck, denke ich, hoffentlich sieht Captain Jack das nicht. Captain Jack heißt der Ballonfahrpilot. Prächtl hat nämlich geladen. Ein halbes Dutzend Wasserbomben, Präserbomben, um genau zu sein. Mit Wasser und Tomatensaft zum Bersten gefüllte Präservative, die er, wenn wir erstmal tausend Meter über der Erde sind, über allen möglichen Dörfern und Straßen und Marktplätzen runterfeuern will. Mindestens eine von den Bomben muss bei dem Geholper über die Wiese geplatzt sein und das ist natürlich suboptimal. Noch suboptimaler ist aber, dass auch der Captain das Rinsal bemerkt. Hey du! Sagt er, wart mal, du tropfst. Prechtl schaltet auf Taub und klettert weiter, aber so leicht lässt sich der Käpt'n nicht ignorieren. Er drückt Prechtl eine Hand auf den Oberschenkel, sodass er ein Bein im Korb, das andere draußen rittlings auf der Brüstung zu sitzen kommt. Wie ein aufgebocktes gallionsschwein hockt er damit in der Luft baumelnden Beinen und quetscht sich auf den Baststreben die Eierwund. Aber das ist jetzt sein geringstes Problem. Der Käpt'n will nämlich, dass er die Bag aufmacht. Aus einer seiner 100 Uniformtaschen zieht er sogar einen Lappen und hält ihn Prechtel hin zum Trockenmachen und Prechtel sagt, wird erledigt, da drüben beim Van. Er springt wie eine Ziege vom Korbrand und in dem Moment macht es Klick beim Käpt'n. Man kann regelrecht sehen, wie hinter seiner Stirn die Warnlichter angehen, das Grinsen bröckelt aus seinem Gesicht, er zieht die Brauen zusammen und sagt, was ist denn da ausgelaufen? Prechtel bestimmt bloß meine Capri-Sonne. Captain Check, schau nach. Prechtel mach ich ja, drüben beim Van.« »Captain Jack, hier machst die Bag auf, aber Dalli.« wenn zu mir krampft schon halb der Kiefer vor Lachen, nur Heckmann steht wie immer voll auf dem Schlauch.« »Wenn Captain Jack«, sagt er, »also wenn Herr Conley dir schon seinen Lappen gibt, Timo, dann öffne doch bitte die Bag.« Und Prechtel, dem wirklich nichts mehr einfällt, um die Lage zu retten, zippt dem Zeitlupentempo den Reißverschluss auf.« »Bild für die Götter, ehrlich wahr. Am Boden der Bag schwimmt eine hellrote Suppe, am Rahmen kleben Gummifetzen und in der Rundung unten, von den Scheinwerfern bestens ausgeleuchtet, glänzen vier heilgebliebene Präserbomben in ihrem schleimigen Nest. Der Captain guckt minimum 20 Sekunden in die Süffe rein. Er guckt, als würde eine Horde Flugsaurier schlüpfen, dann drückt er sein Kreuz durch und schaut prächtelhart ins Gesicht.« Bürscherl, sagt er, haben sie dir ins Hirn geschissen? Prächtel auf sofort, hä, wieso? Und dass er die Teile nur dabei habe, weil er später, also nach der Landung, noch zu einer Wasserbombenschlacht ins Stadtbad wolle. Den Bullshit hört sich der Captain aber gar nicht an. Er lässt eine irre Standpauke los und erzählt was von Fallbeschleunigung und Aufprallkräften. Er kennt sogar die physikalischen Formeln dafür und zum Schluss packt er die Moralkeule aus. Was meinsten, ruft er? Was passiert, wenn einer Omi so ein Teil in den Hut reinkracht oder wenn es der Auto in voller Fahrt erwischt? Denkt nach, Bursch. Denkt nach.
1: Thomas. Wir wissen jetzt schon, ein großer Teil von diesem Buch ist wahr, vor allem der Teil mit dem Lügen und dem Fälschen. Das ist ja jetzt eigentlich nichts, worauf man so ganz besonders stolz ist, wenn man sowas in der Vergangenheit gemacht hat. Warum wolltest du trotzdem ein Buch darüber schreiben?
0: Ich denke, dass diese Erfahrung eines Doppellebens, eines mehr Schein-als-sein-Lebens, etwas ist, das ganz, ganz viele Leute in kleineren oder größeren Dimensionen kennen, dass ich kenne, dass letztendlich auch, muss ich ehrlich sagen, für mich so ein bisschen diese Gesellschaft mitcharakterisiert, dass da sehr viel, ja, so Image-Processing betrieben wird, uh, Upgrading, um, Optimierung, man denke auch an die neuen Medien, an diese Selbstdarstellung, dass darüber ja, sehr, sehr viel Selbstdefinition stattfindet. Und da dann sozusagen das einmal rauszuarbeiten, das wirklich ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Und ähm, die Strategien, auch die Verwicklungen, äh, auch die Tragik, aber auch die Komik, die in diesem ganzen Komplex steckt, ähm, der eben für mich wirklich äh, ein stark gegenwarts äh, ja, typischer Zug ist, die herauszuarbeiten und da dann unterhaltsames, ganz 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 schlaues Buch zu schreiben, das war eigentlich die das war die Motivation.
1: Dein erstes Buch Paradiso, das ist vor fast zehn Jahren ungefähr rausgekommen, 2009. Seitdem weiß ich, hast du eine Dissertation geschrieben, richtig, und einen Krimi angefangen. Warum kennen wir den nicht?
0: weil der dann nach Seite 100 so wahnsinnig schlecht wurde, dass ich ihn abbrechen musste, weil das äh, konnte ich nicht, äh, da, also da, wenn die, die müssen dann schon sauber, oder müssen schon Spaß machen, auch mir selbst beim Schreiben Spaß machen, die Bücher. Und der hat sich so gut angefühlt am Anfang und dann wurde er immer schlechter und dann ist er irgendwann versickert. Und das, ähm, ja, ich arbeite auch an so einer Schreibschule in Hildesheim und da hast du dann auch so ein blödes, ja, so einen Zensor, so einen inneren Lektor rein in den Kopf äh, gepflanzt, der das dann relativ äh, bald bemerkt und ähm, ja, das ging dann irgendwie nicht mehr.
1: Also relativ bald ist äh, gut gesagt, ich finde 100 Seiten ist das nicht schon sehr, sehr frustrierend, wenn man die schreibt und dann landen die im
0: es hat ähm, wehgetan, aber ähm, man muss dann auch sagen, ich habe dafür was gelernt, wieder äh, szenische Arbeit. Also so wie baue ich eine Szene, was im Paradiso im ersten Buch eher so aus einem Monolog rauskam. Das ist jetzt ein viel szenisches Buch und das habe ich durchaus über das Scheitern da gelernt, weil da habe ich also so Szenenbau mir drauf geschafft, Plus da waren die Figuren irgendwann flach.
1: Mhm. Lena, hier im Publikum, hat genau zum Thema Schreiben noch eine Frage an dich und die kommt jetzt. Hallo, hattest du schon mal eine richtig schlimme Schreibkrise?
0: Ich hatte äh, anderthalb Jahre, wo ich mal nicht geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob das eine Krise ist. Es war das Jahr nach Paradiso, da war ich so froh, dass das Debüt raus ist. Da habe ich eigentlich anderthalb Jahre wirklich gefeiert. Und, äh, also Leute, wenn ihr mal
1: richtig feiern wollt, schreibt ein Buch.
0: <lacht> genau, wenn, und dann, und dann da habe ich wirklich nicht geschrieben, weil auch war ich zu nah an der alten Stimme dran. Ich würde es weniger als Krise, sondern als einen Schreibstopp bezeichnen.
1: Du äh, unterrichtest ja, oder bist ja auch an so einer Schreibschule, hast du gerade gesagt. Was kann man denn machen, wenn man so eine kreative Superblockade hat? Was ist da dein Trick?
0: Also es ist tatsächlich das Einzige weitermachen. Also so selbst, wenn du dich an den Schreibtisch setzt und dann nur vier Sätze äh, zustande bringst, von denen du am nächsten Tag dreieinhalb löscht. Also du hast eigentlich keine andere Chance, als, als, als weiterzumachen. Oder dir halt mal wirklich zu sagen, so jetzt äh, gehe ich mal äh, drei Monate wandern, feiern oder was auch immer. Und dann äh, mit, mit, mit einem entspannten Geist wieder zurück an den Schreibtisch. Aber ich würde schon sagen, also die meisten Schreibkrisen werden einfach übers Weitermachen überwunden.
1: Also du wirst auf jeden Fall auch weiterschreiben. Wird es von dir nochmal einen Krimi geben?
0: Ich hoffe. Also so, es ist oft so, dass so alte Materialien finden dann ein paar Jahre später, plötzlich kriegt man wieder einen Zugriff drauf oder findet den Dreh, wie es zu machen ist. Ich habe ihn noch nicht abgeschrieben, aber im Moment äh, <lacht> erstmal äh, erst noch nicht.
1: Das äh, Besondere an diesem Buch jetzt hier, finde ich ja, ist, vorhin haben wir es auch schon mal ganz kurz so angesprochen, aber ich finde es so spannend. Du erzählst zwar von, viel von deiner Jugend, erinnerst dich irgendwie zurück auch persönlich, aber das Buch spielt nicht in den 80er Jahren, als du zur Schule gegangen bist, sondern es spielt heute, also im Jahr 2017. Wie schwierig war das für dich, diese Geschichten, die du von früher so im Kopf hast, auch mit den Rahmenbedingungen von früher, in die heutige Zeit so rein
0: das war tatsächlich die, eine schöne Herausforderung und dann entdeckst du wirklich absurde Sachen, zum Beispiel was es in, auf jeden Fall in Bayern an den Gymnasien standardmäßig gibt, dass das sogenannte ESIS, elektronisches Schülerinformationssystem, das ist einfach eine letztendlich eine elektronische Stasi zur Schülerüberwachung, die da etabliert wurde und die es unglaublich schwer macht zu fälschen. Es sei denn, du gehst wirklich, also du besorgst dir die Mailadressen deiner Eltern oder fingierst sozusagen solche Sachen auf elektronischem Wege und da musst dich ganz viele sozusagen Verfremdungen oder Veränderungen erfinden, aber dieses Erfinden hat eine wahnsinnige Freude gemacht, deswegen, es war schwierig, aber es war, also ich wollte nicht auch eine 90er-Jahre-Zeit abschreiben, ich finde, es schreiben so viele Leute immer wieder jetzt so, mhm. wie waren die 80er, wie waren die 90er, interessiert mich tatsächlich weniger als zu schauen, wie, wie komme ich an diese Gegenwart dran, in der wir leben.
1: Wenn du es dir aussuchen könntest, wärst du lieber in den 80ern nochmal 15 oder heute?
0: Schwierige Frage. Ich, Da weiß ich auch zu wenig tatsächlich, wie fühlt sich der oder die Jugendliche heute und es gibt ja auch gar nicht den oder die Jugendliche. Ich kann bloß sagen, ich fand, also die 90er waren es dann bei mir vor allem so, als diese Pubertät losging. Ich fand die 90er sehr, sehr toll. Also mit Grunge, mit dann auch beginnenden Techno, mit einer noch äh, relativ äh, großen Freiheit von, von Gestaltung, wenig, weniger von solchen Optimierungs- oder Normierungsmechanismen, die du dann auch gerade im heutigen Schulsystem findest. Also mhm. auch wenn es mir nicht nur gut getan hat, äh, ich finde es trotzdem, von so <lacht> tolle Zeit.
1: Meinst du, du könntest heute nochmal so hart fälschen wie damals?
0: Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich mir sehr Mühe gebe, dass dann doch auch Wege zu finden wären, das zu bewerkstelligen. Ich werde es jetzt bei meinen Kindern beobachten, wie genau, die das damit ist, umgehen. Das,
1: das Buch war wahrscheinlich die beste Vorbereitung darauf, weil du jetzt alle, alle Skills und alle Tricks kennst, äh, die es so gibt. Aber wahrscheinlich war ja so die größte Veränderung, dieses ganze Elektronische, dass es jetzt Smartboards gibt und Handys und iPads und so. Was war noch irgendwie sowas, wo du gemerkt hast, ach Mist, jetzt mal auch von diesem E-System, ist ja auch sowas Elektronisches, war es irgendwie sowas ganz anderes, was es früher noch nicht gab, was du reinsetzen musstest?
0: Ich weiß gar nicht, ähm, ob ich da nochmal auf Gegenstände oder, oder Techniken oder so das weniger, sondern ich habe den Eindruck, vielleicht ist es ein falscher Eindruck, der Eindruck schon eines greisen alten Mannes inzwischen <lacht> mit meinen 40, ähm, der dann, äh, ich habe den Eindruck, die heutigen Jugendlichen sind etwas stromlinienförmiger, äh, vom Zugang auf auch sowas wie ich schließe die Schule relativ schnell ab, ich studiere relativ schnell, ich bin eigentlich mit 24, 25 schon aus dem Ganzen, kann dann in den Beruf reingehen, da ein etwas stärker Stromeln, Denken auch über, über Selbstentwurf und das, ähm, das sozusagen einerseits so ein bisschen mitzunehmen in diese Figur hinein, aber trotzdem so einen Anarchohedonismus hedonismus noch mitzuerzählen, das auf glaubhafte Menge, äh, auf glaubhafte Weise zu vermengen, das war eine große Herausforderung. Und ähm, ja, das äh, ist aber vielleicht auch so, vielleicht unterschätze ich die Jugend und die ist eigentlich viel, viel krasser, als, äh, als ich das eigentlich mir so vorstelle.
1: Also liebe Jugend, lest dieses Buch <lacht> und findet selbst raus, ob ihr gut getroffen seid oder nicht. Ich glaube, eine Sache war aber schon immer gleich und wie wird wahrscheinlich auch immer gleich bleiben. Jungen in der Pubertät, vor allem in der frühen Pubertät, sind einfach irgendwie, ja, wie soll ich es jetzt sagen, sexuell geladen. Kann, ja. man, kann man so, ja, du warst ja mal einer, ja. Und jetzt kommt auch noch so ein Beweis dafür. Die letzte Stelle, die du uns vorliest aus dem Buch. Mit einem meiner Lieblingsstellen übrigens.
0: Vielen Dank. Es ist so, man muss eine ganz kurze Vorrede halten, Benedikts Mutter, eine der größten Fälscherinnen und Blenderinnen, die dieser Planet je gesehen hat, veranstaltet ein Charity-Lunch für Flüchtlinge auf äh, ihrer Terrasse. Es kommt der Lions Club, es ist äh, die gehobene Weidner-Gesellschaft da und ähm, der Vater hat eine illegale Praxis im Keller oder ein illegales Steuersparmodell im Keller und jetzt hat die Mutter Angst, dass er in den Keller äh, jemand reinschaut und sieht, dass da gar keine Praxis ist, sondern ein Antiquitätenlager. Und deswegen sagt sie zu zu Benedikt, du musst die Fenster abgeben, bevor diese ganzen Leute kommen, weil man von der Terrasse durch die Lichtschächte in, die Keller, äh, in den Keller sehen kann. Und das äh, macht Benedikt dann auch. Er nimmt eine Alurolle mit und ein Paketklebeband, geht in den Keller, um abzugeben. und merkt, Wahnsinn, haben wir viel Antiquitäten da drinnen. Und sie haben nicht nur Antiquitäten, sondern äh, in diesem Holzraum haben sich dann auch äh, Spinnen angesiedelt und da geht dann diese Szene los. Die Spinnen hatten hier ihre Heimat gefunden, hatten ihren eigenen Staat gegründet und leider wurde der nicht von Weberknechten regiert. Da waren richtig fette Oschis am Start, Körper dick wie Fingerkuppen und kurze, eckige Beine und sie saßen nicht nur unter der Decke und in den Wandecken, wo ihre Netze hingen. Sie lauerten auch in den Möbelritzen und Schubladenspalten und eine krabbelte direkt vor meiner Nase aus dem Schlüsselloch einer Standuhr raus. »Möglich, dass mir das Halblicht im Keller Streiche spielte. Jedenfalls war die gelb gestreift. Sah aus wie eine verfluchte Hornisse. Eine Hornissenspinne, falls es das gibt. Gruselig wie Sau. Gruselig waren aber nicht die Spinnen allein. In allen möglichen Ritzen und auf dem rauen Holz der Möbelrücken klebte wattiges Zeugs. Schimmel, dachte ich, als ich das erste Mal reinfasste. Holzschimmel oder so. Doch dann sah ich die grauen Pünktchen darin. Spinneneier, 100 Bro und das wattige Zeugs waren Kokons und ich stellte mir vor, wie die Eier alle gleichzeitig platzten, was für irre Armeen dann schlüpften und was da noch alles im Dunkel der Schubladen nisten mochte. Ich bekam Gänsehaut und meinen Vater verstand ich auch. Verfolgungswahn hin und her, der Keller war ein Albtraum, der gehörte ausgeräuchert, ein für allemal. Ein paar Sekunden lang kniete ich wie gelähmt vor der Standuhr und nahm mir vor, bald mal krankhaftes Horten zu googeln, was das über Menschen verrät und so weiter, aber dann gab ich mir einen Ruck. Ich griff mir die Alurolle und wickelte mir den Schädel mit Folie ein. Zwei Lagen bis runter zum Hals, pappte ordentlich Paketband drüber, so dass es nirgends Schlitze gab und stach mit den Fingern drei Löcher rein, zwei für die Augen und eins für den Mund. Sah bestimmt psycho aus, knisterte auch bei jeder Bewegung unheimlich, steigerte mein Sicherheitsempfinden aber enorm. So arbeitete ich mich das letzte Stück zu den Fenstern vor und fing an abzugeben. Rolle ziehen, reißen, Paketband kleben, erstes Fenster. Rolle ziehen, reißen, Paketband kleben, das zweite. Und als ich mich eben ans dritte machte, hörte ich was: Frauengelächter von draußen, sehr schrill und sehr nah. Ich spähte durch den Lichtschacht nach oben und über mir ganz dicht am Gitter standen drei blonde Frauen im Kreis. Die Efi Petzold, die Freifrau zu Teublitz und eine, die ich nicht kannte. Alle drei trugen helle, knapp knielange Kleider und hielten Sektgläser in der Hand. Und das Beste war, die Petzold und die Freifrau standen mit gespreizten Beinen da. Mein Blick wanderte ihre glatten Waden hoch, die Innenseiten ihrer Schenkel entlang und weiter, immer weiter, all the way up. Himmlische Optik, zum Weinen schön. Weil Pornos sind das eine, aber das hier war live und real. Genau jetzt sah ich die realen, sorgfältig entharten und von einem dünnen String geteilten Muschis, zweier super gepflegter 40-plus-Blondinen, denen ich gleich noch die Hand schütteln wurde. Und sowas sah ich nicht oft. So was sah ich eigentlich nie. Gott wurde ich geil. Wären da nicht die Spinnen gewesen, ich hätte ein Fest gefeiert. Zwei Minuten hätten mir locker gereicht. Ehrlich gesagt waren es auch nicht die Spinnen, die meine Absicht durchkreuzten. Es war meine Mutter. Sie trat plötzlich in die Runde und verteilte Wangenküsschen. Mein Puls schnellte hoch, ich riss die Hand aus der Hose und zuckte vom Fenster weg, weil... Meine Mutter wusste ja, dass ich hier unten war. Ein Blick von ihr den Lichtschacht runter, mein lieber Mann. Ich in meiner selbst gebastelten Hannibal Lecter-Maske, wie ich den Ladies durchs Gitter zwischen die Beine spannte und dabei pumpte. Besser nicht. Und außerdem trug meine Mutter auch ein Kleid. Wie es da drunter aussah, ich wollte es echt nicht wissen. Ich bin ja nicht Norman Bates.
1: So. Und mit diesem schönen Kopfkino zurück in meine Küche.
2: <lacht> ich musste nur gerade echt überlegen, wer war nochmal Norman Bates, aber dann hat es natürlich geklickt.
1: Norman Bates ist doch ja, dieser ja. Typ aus Psycho, Psycho mit genau. der Mutter. Der ja. Typ, der mit seiner Mutter. Wobei.
2: Der von, macht doch von Hitchcock ist das, ne? Und genau. der bringt sie dann, das bringt dann seine eine Frau, die er eigentlich ganz nett findet, in der Dusche um.
1: Und hat aber der hat doch auch was mit seiner Mutter also Echt? ja in diesem Bates Hotel in dieser Serie glaube ich aber ich weiß nicht genau ob die wirklich aufeinander stehen aber also wenn Thomas Klub das so schreibt würde ich mal vermuten ja ist ja ein cleveres Kerlchen der ja vor seine allem Figur, ein ja? super Psycho Kerlchen mhm. ganz sympathischer Psych Typ Psycho Kerlchen Psycho Kerlchen
2: wieso das warum Psycho
1: ja weil der Kerl Frauen in der Dusche umbringt.
2: Ach so, ich dachte, du redest jetzt hier vom Club. Aber Ach so, nein. <lacht> gerade so, okay. Wir sind noch bei Norman Bates. Ach so, wir sind bei Norman Bates. Ja, Norman Bates, böser Typ, auf jeden Fall. Äh, auch problematisch. Aber ich, ich drifte gerade ab. Und
1: nicht zu ab. verwechseln ich, mit Thomas club Ja. Aber jetzt zu Thomas Club äh, Wie fandst du die Lesung mit ihm? Ich
2: fand die Lesung ähm, super, sehr angenehmer Typ. Ich mhm. fand jetzt, er hat, war jetzt nicht so ein, keine Ahnung, nicht so ein mystischer Autor, wie jetzt irgendwie für mich Hegemann oder so und
1: äh war dir nicht nerdig genug? Ach,
2: was heißt nicht nerdig genug? Doch, super nett. Und man, man merkt so, glaube ich, auch, also er, dass, wo er herkommt ungefähr, ne? Also Schreibwerkstatt oder was, Schreibschule, dass mhm. er da auch ähm, arbeitet und so weiter. Ich habe auch mal geguckt, worüber er seine Dissertation geschrieben hat. Schon alles spannend, worüber aber. Worüber
1: denn? Habe ich nicht nachgeguckt.
2: Äh, was war das nochmal? Ich glaube, über. Ach man, jetzt ist es mir entfallen. Ich habe auf jeden Fall recherchiert, worüber er seine Dissertation geschrieben hat. Das Und, ist immer
1: wichtig, gut zu recherchieren. Ah, mein ähm. Gott, was war das
2: nochmal? Es waren auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall mehr moderne Romane. So.
1: Ach, über Literatur.
2: Auf jeden Fall über Literatur, ja, ja, genau. Mhm. Er ist ja auch in Hildesheim, wenn ich richtig mhm. liege. Und äh, genau, also das, er, hat, er war jetzt nicht so dieser, dieser weiß ich nicht, Geheimmarke, Autor, weißt du, wo jetzt wo man irgendwie so ganz viel rein interpretieren kann und so, sondern es war, er war so relaxed einfach. Also mehr so, kann, hätte ich mir jetzt auch als coolen Journalisten vorstellen können, so relativ straight, klare Antworten.
1: Aber alles so ein bisschen auf fränkisch.
2: Ja, bayerisch, habe ich auch Erfahrung mit. Bayerisch, kann, ja.
1: kannst, du, kannst du bayerischen? Bayerisch, ja, ich
2: habe früher immer hier den Edmund Stoiber, <lacht> deswegen... CDU CSU Fraktionsspitze Ach, den Akzent <lacht> Dialekte äh, ja <lacht> geht mag, hab, ich, du bist
1: gut da drin du kannst gut so so Dialektzeug so nachmachen ne?
2: Dialekte weiß ich nicht aber so manche Personen vielleicht ein bisschen aber.
1: vielleicht ein bisschen ey da, Leute
2: mir sind mir so wir reden jetzt mir sind mir mir sind so. mir, san mir mir sind mir mir sind mir
1: aber kannst du dir das also magst du das
2: ich fand es sehr angenehm bei ihm. Ich finde es auch schön mit den. Er hat aber keine Brezel gegessen. Du hast ihm da ja extra so bayerisches Buffet. Hat er nicht, ne? Nee, hat er nicht. Hm. ab Brotzeit.
1: Haben wir danach gegessen?
2: Echt? Also Mir habt ihr wieder nichts abgegeben. Du wo? hättest sie einnehmen können. Ja, hab ja Schokokuchen. Und Fakthee. <lacht> Da passt die Brezel auch nicht so zu. Wobei es nee, ja gerade
1: Oktoberfest. Wir hätten, auch, wir hätten auch hier heute stimmt. Bier und Brezen zum Podcast. Warst du mal heißt? auf dem Oktoberfest? Nee. Ich mhm. war da einmal. Letz, Echt? Letztes Jahr. Mhm. Philipp, ich kann mir dich so nicht beim nee, Oktoberfest ich habe mich da auch ein bisschen
2: vorstellen. verlaufen tatsächlich. So, ich bin da auch in so einem Mantel rumgelaufen. Und ich hatte sogar so ein dickes Buch noch in der Tasche. Ist nicht also, wahr. Doch, aber es war so ein bisschen… Du warst
1: nicht im Mantel und mit Buch auf dem Oktoberfest. Doch, also
2: ich… Doch. Das ist jetzt eine lange Geschichte, aber ähm, kam mir da jetzt auch nicht wirklich… Zu Hause vor. Aber ist egal. Aber letztes Jahr war ich noch auf dem Oktoberfest. Aber nur einen Abend so.
1: Okay, weil er meinte, er war noch nie auf dem Oktoberfest. Aber ist auch schmarrn. Ist auch ist alles Schmarrn. Großer Schmarrn. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, kann ich mir nicht anhören. Es ist ein, es ist ein Deutsch, was, glaube ich, wenn man… Ach, äh, es ist Deutsch? Ja, ja es, ich glaube, es geht Richtung Deutsch. Ich glaube, wenn man so lupenreines äh, Ruhrpott-Hochdeutsch spricht wie ich, dann kann das schon mal ein bisschen komisch klingen in den Ohren. Aber bei ihm, mhm. vor allem wie er gelesen hat, fand ich echt äh, ganz cool. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn einfach sau sympathisch fand. Ich fand, das war so ein netter Typ, auch vor und nach der Lesung. Ja, einfach so, so, so grundsympathisch.
2: Ja, fand ich auch. Mir war das halt nur manchmal so ein bisschen zu Fast zu transparent, weil ich bin ja immer so Fan auch noch von so Geheimnis und irgendwie mystische Autoren und mhm. irgendwie so eine, Er war jetzt keine Tiefe. harte Nuss zu so knacken oder so. Ja, Tiefer hat, also Tiefe hat das, dieses Buch ja auf jeden Fall, ne? also nicht, dass man das gerade falsch versteht. Nur ich fand jetzt nicht, dass er, muss er ja auch nicht, mhm. aber ich bin ja immer schon mehr so Fan von Autoren, wo ich immer dann so große Fragezeichen habe oder die auch nicht auf jede Frage direkt so antworten wollen. So, er war ja sehr offen, was seine eigene Jugend angeht und so weiter. Und ich, ja. ich mag immer so dieses, dieses ja, wie soll ich sagen, dieses Verstecken und Spielen mit, mit, mit Identität und so. Und
1: ich glaube, das ist der Nerd in dir einfach. Ich mag das auch, wenn Leute, wenn ich einfach auch mal mit jemandem da sitze und das Gefühl habe, ich sitze da mit einer komplett normalen Person, die da gerade nicht als... Ähm, oder ich bin ein Autor, vor mir sitzt, sondern als ja. Mensch, der einfach Bock hat, irgendwie über das Buch zu reden, was er geschrieben hat und das auch nicht so in den Himmel hebt und als Riesenoberleistung und ich muss äh, geheim sein hier, geheim sein da. Und das fand ich, glaube ich, so sympathisch an ihm. Deswegen hm. bin ich ähm, zum kleinen Club-Fan geworden. Du brauchst das ja auch so normale,
2: normale Leute. Ich meine, du musst ja eine Woche, einmal in der Woche sitze ich ja mit mir. so, ne?
1: Genau, ich brauche einen Kontrast. Du brauch, brauchst
2: Kontrastprogramm. Ja. ja.
1: Aber ich fand es wirklich, äh, wirklich spannend, wie offen er war. Und dass er das so, das macht es natürlich auch irgendwie aus. Ich glaube, das Buch wäre nur halb so spannend, wenn, wenn man nicht wüsste, dass das stimmt mit diesem Fälschen bei ihm früher. Mhm. Und ich, ich ja. finde sie nicht.
2: Mhm. Naja, es ist ja auch in dem Sinne nicht komplett biografisch. Es nee. ist ja komplett andere Zeit. Ne? Es ist ja sehr, auch soziale Medien gibt es ja schon da, WhatsApp-Mails etc. Mhm. Und deswegen... Ich brauche das gar nicht zu wissen, ehrlich gesagt, dass das jetzt biografisch geprägt war von ihm.
1: Ich fand es für die Lesung, also jetzt damit ihm... Für die Lesung sind. voll, ja. ja, fürs Buch. Und das jetzt. Buch selber, ich äh, ich wusste, glaube ich, beim Lesen auch am Anfang gar nicht, dass das äh, biografisch geprägt ist. Ja. Aber es wurde spannender für mich, als ich es wusste, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was davon hat er selber erlebt, ja. zum Beispiel jetzt da der Mutter unter den Rock zu gucken und den Frauen... Ähm, und da in diesem Kellerschacht zu sitzen. Ja, also ne, ich habe mich immer gefragt, ist ihm das passiert oder hat er sich das jetzt ausgedacht? Und ja, dieses die ganze Zeit dieses Spiel mit, mit diesem Fälschen in der Schule, mhm. wo man sich auch die ganze Zeit überlegt, was man selber so gemacht hat in der mhm. Schule früher.
2: Mhm. Hast du? Also ich
1: wollte gerade sagen, du wahrscheinlich nicht.
2: Ähm, es, <lacht> Ich war tatsächlich, also was er jetzt am Ende gesagt hat, ich war immer gern in der Schule eigentlich. Also ich hatte auch nie das Bedürfnis, da länger von weg zu bleiben oder so. Ja, ja sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Aber es gab, mal einen, es gab aber mal eine witzige Szene, da habe ich mich während der Lesung eben äh, dran erinnert gefühlt. Da habe ich auch einmal fast gefaked, aber nicht irgendwie mit Unterschrift fast oder sowas. Ja, ja. Also, wir hatten mal ähm, einen Lehrer, der leicht schwerhörig war und äh, super netter und auch vor allem ein guter Lehrer. Ja, und dann gab es halt mal eine Phase, wo ich auch ein bisschen mehr Quatsch gemacht habe, so. Oder auch nicht so gut war. Und, ähm, Also in dem Fach. Und dann gab es halt irgendwann. Hat was er dann, heißt glaub, nicht so
1: gut? Weiß ich nicht, so vier, Zwei.
2: vier minus. Nee, nee, ich hatte, ich glaube, du warst fleißiger als ich. Äh, ich war immer nur in Deutsch, ganz okay. <lacht> <lacht> und. Ähm, dann jedenfalls hat er angedroht, ich rufe bei dir zu Hause an. Oh. So, und ich hatte, das war aber glaube ich auch so ungefähr so der Zeitraum, wo dieses Buch von Thomas Klubs spielt. 8 Klasse oder so. Und ich hatte richtig Schiss und dachte dann, naja, wenn, wenn der aber bei mir zu Hause anruft und ich wusste ja, dass er halt Hörprobleme hat, dann machst du halt eine andere Stimme. Ne? Also dann gehst du ja. halt ran und dann muss ich halt irgendjemanden spielen, meine Mama oder so. Hallo, ja, ich sag's ihm. Der wird sich bessern. Und ich, keine Ahnung irgendwie. Der ne? ne, du musst halt. Also da und aber er hat nie angerufen oder ich, ich habe aber auf jeden Fall damals gebibbert als immer eine, eine, eine unbekannte Nummer war und ich war ich wusste ja nicht ah, ne okay aber dazu kam es wie gesagt nie also
1: was ist denn für dich fälschen also ab wann fängt für dich fälschen an weil ich glaube jeder von uns du jetzt vielleicht nicht aber jeder normale Mensch hat schon mal eine Unterschrift gefälscht oder Hausaufgaben abgeschrieben früher oder gespickt bei irgendwelchen Klausuren oder Tests oder so. Ist das für dich schon Fälschen oder wo fängt für dich Fälschen an?
2: Naja, also jetzt so total, ähm, wenn man es jetzt definieren müsste, immer dann, wenn man sich als eine andere Person ausgibt. Oder wenn man was macht und eigentlich hat man es hat, hat nicht selber gemacht, aber man gibt es äh, man gibt es als seine eigene Leistung irgendwie aus. Dann mhm. ist es ja irgendwie eine Form von Fälschen. So.
1: Ja, das ist jetzt so rein Definition, aber, ja, ja. aber es gibt ja auf jeden Fall verschiedene Stufen. Es gibt ja, genau wie bei den Lügen auch, gibt es ja Lowes-Fälschen und Hardcore-Fälschen. Und, Hardcore -Fälschen. und wo, wo verläuft da für dich die Grenze? Weil das finde ich eigentlich ganz spannend, mal zu überlegen, weil jeder von uns macht, also ja. zum Beispiel irgendwie eine Vollmacht. Letztens ähm, musste ich für jemanden was bei der Post abholen und wir hatten eine Vollmacht vergessen und dann habe ich die geschrieben und auch unterschrieben, das war auch gefälscht, aber... Das war halt erlaubt von der Person und äh, … Klar, dann ist also, es was anderes. Aber es ist auch Fälschen. Deine reine ja, Definition okay. ist ja, das ja, auch Fälschen. Ja, du recht,
2: klar. Aber das war ja dann in, in Einverständnis mit der Person. Irgendwie. Ja, ja, aber Deswegen nicht in
1: Einverständnis mit der Post. Also hm. die wussten es nicht.
2: Ja, 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 ja. Ne? Gibt eine gute Folge von Pastelfka, wo das so ist. Und da habe ich auch mal drüber nachgedacht, über das Fälschen. Ja, ja, das stimmt schon. Boah.
1: Soll ich dir mal meine, was ich glaube. Ich wollte gerade
2: fragen, wie warst du denn? Da hast du schon mal in der Schule früher, also. also nee, darüber wollte ich jetzt, wollt so ich jetzt nicht
1: reden. Ich wollte jetzt über meine Definition von Fälschen reden. Ja
2: okay. <lacht> Dann mach das mal. Lass
1: mir meine Schulsachen. Ich merke schon gerade, dass
2: ich gerade nicht, das war nicht so nah dran. Ne? Wobei, doch, wenn man sich als jemand anderes aus. Doch doch. Und das
1: war doch, das wäre auf jeden Fall ja, Fälschen gewesen. Okay. Aber ich glaube, Fälschen ist richtig, also richtiges Fälschen hat immer was mit Angst zu tun. Ich finde, wenn keine Angst im Spiel ist, wenn man fälscht, zum Beispiel bei der Vollmacht jetzt bei der Post, ja, okay. da habe ich ja keine Angst. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass die mir sagen, sind das wirklich sie? Und dann sage ich, nein, wir haben die Vollmacht vergessen und wir haben das jetzt, hier können kurz anrufen oder ge dann geben sie mir das Paket halt nicht. Mhm. Aber wenn man wirklich Schiss hat bei irgendwas, was man fälscht oder lügt, ja. dann ist es halt echt, weil wenn man ganz ehrlich, wenn man jetzt so gespickt hat oder äh, Hausaufgaben abgeschrieben hat oder so. Das war, da war man war man kurz ein bisschen aufgeregt, wenn man das gemacht hat, ob der Lehrer das sieht oder so. Nö, also
2: bei Hausaufgaben abschreiben, never ever war ich da aufgeregt. Mehr Doch. so bei, bei Spicken und so weiter, Boah, ich klar. hatte mal
1: eine Sache. Da äh, habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht, in Erdkunde. Und ich war mir sicher, dass ich nicht drankomme und habe auch nirgendwo <lacht> abgeschrieben und saß dann da mit dem leeren Heft. Und genau in dieser Stunde sagt der Lehrer, ich weiß noch, Herr Hörmeier, sagt Herr Hörmeier, Mona, du liest heute vor. Und dann habe ich, weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht, habe ich in mein leeres Heft geguckt und habe aus dem Kopf einen Text erzählt, der da hätte gestanden haben können, weil vor mir schon zwei andere vorgelesen hatten und ich mir da so ein bisschen was zusammen. Und es war gar nicht mal so schlecht, aber er ist rumgekommen und dann gab es einen kleinen Eintrag. So. Aber das sind halt so Sachen, finde ich, klar, das ist Fälschen, aber, aber das ist da halt hast nicht so... du dich so
2: rhetorisch noch rausreden können eigentlich? Oder hast du gesagt, Moment mal, man sollte... Das ist sollte eine
1: Zaubertinte geschrieben. Da müssen sie Nö, erst drüber bügeln, Herr Hörmeier. Das Aufgabe, ist mit Zitronensaft geschrieben. In der
2: Aufgabenstellung muss er ja dir erstmal beweisen, dass man das schriftlich machen sollte. Ne? Also, macht euch Gedanken oder... Ja gut. Oh,
1: Philipp, ich hätte dich vor ein paar Jahren gebraucht in der oh, achten Klasse. Mal, ne? wann, aber wann? Respekt,
2: die literarische Geburt der Mona Amisianen ja. irgendwie, ne? Durch Zwang. Es
1: ging um Gebirgsketten, das weiß Gebirgsketten. ich Gebirgsketten?
2: Ja. ja, ja. Nee, aber ähm, Faken, Fälschen, mm, es gibt ja tatsächlich so, äh, auch ganz witzig so, weil wir ja auch über Literatur reden, mhm. so ein, so ein, ähm, ich glaube, wie heißt es nochmal, akute Literatur, so einen richtigen Forscherband oder so.
1: Akute wo nur Literatur? Ich glaube, dass, glaub, dass es halt, ja. Ich habe akute Literatur, ich muss ins Bett.
2: Und ähm, da das stehen nur gefakte Bücher drin, also die gibt es alle nicht. Aber es ist halt total sauber, wie man das halt so zitieren muss und so. Ähm,
1: Hä? Ach so, wenn man… Das gibt es einfach ach, für, nicht. für, für äh, Hausarbeiten oder was?
2: Ja, also es ist jetzt nicht für die Zwecke Hausarbeit oder so. Ich weiß gar nicht, warum, warum man das Buch überhaupt kaufen kann oder ob es auch so ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, irgendwie so ein stylisches Buch oder so ist. Aber es ist auf jeden Fall, die ganze Literatur gibt es nicht. So. Die da aufgelistet ist. Da hat Müsstest jemand ganz meine... viel
1: Zeit und ganz viel Langeweile.
2: Ja, kann man auch so sagen. Ja. Ja.
1: Was es alles gibt, ne?
2: Was es alles gibt. Aber ich war auch erstaunt von dem Buch jetzt, was er da reingeschrieben hat. Dass es diese ähm, was hat er sich da? Was hat er? Es gibt doch diese Szene, da hat er auch draus, draus vorgelesen, ähm, wo er sich da erstens mal was bestellt hat, also so Stempel, ja, von der Ach, ja, Schule, ja, ja, ja. teuer und dann Aus aber Tschechien auch irgendwie oder? so also. Zeugnisse und alles ja. Mögliche. Was ist da halt alles?
1: Also ich glaube, an Sachen wenn, der, gibt. wenn der die Zeit ins Lernen reingesteckt hätte, die er ins Fälschen gesteckt hätte, wäre er zum gleichen Ergebnis gekommen. Das hat er ja
2: auch gesagt. Ne? Ja. Das hat er ja auch gesagt. Also eigentlich ist es so, aber es geht ja eigentlich dann auch um dieses. das hat ja so eine Eigendynamik. Ja, ne? vor allem. Du fängst einmal an und du kommst nicht mehr raus.
1: Und du kommst auch nicht mehr rein in den Stoff, wenn du einmal halt abgehängt bist. Es ist halt, glaube ich, ja. echt schwierig, so Mathe oder so. Wenn du da die Grundlagen, wenn du Plus und Minus nicht kannst, dann kannst du irgendwie hinter Kurvendiskussion auch nicht. Ja, also gut. so ganz hart gesagt. Boah, Kurvendiskussion, nee, da kriege ich direkt Gänsehaut.
2: Bäh. X- und Y-Achse war das, ne?
1: Nee, ach komm, wir, wir sind ein Literaturpodcast. Genau. Wir, wir müssen nicht über Kurvendiskussion reden. Aber was ich super spannend fand am Buch, war auch diese Familie, in der Benedikt, also mhm. die Hauptfigur, aufwächst. Weil das ja diese absolute fake familie vorm Herrn ist. Also man guckt sich die an von außen, also Leute, die da zu Gast kommen zu irgendwelchen Charity-Events und so und sehen halt nur diese super dekadente Mutter, die alles managt, fünf Sprachen spricht, den Sohn, den Tennis-Profi mit den guten Noten, der Vater der Chirurg, aber der Vater faked. Äh, diese Praxis da unten die im Praxis Keller. Die Keller, die Mutter faked den ganzen Tag, irgendwie lässt sich Fake anrufen von ihrem Sohn, zahlt dem da Geld für. Und der Sohn, ja, der faked ja sowieso. Und das fand ich ganz spannend, weil ich äh, das ganz oft in der Literatur und auch in Serien und so habe, guck mal, jetzt heute sag ich die ganze Zeit Literatur. Das finde ich, ich, ich beobachte das. Ja,
2: ja. Und ich finde diese Entwicklung sehr gut.
1: Ja, ich finde deine Trinkentwicklung auch sehr gut, dass du Fakt trinkst oh. und keinen ja, Kaffee warte, mehr. warte,
2: ich nehme direkt mal einen Schluck.
1: Ja. Also, in Büchern und in Serien ist es oft so, dass oder eigentlich nie so, dass eine reiche Familie glücklich ist. Stimmt. Es gibt keine, nenn mir irgendein Beispiel von einer glücklichen, reichen Familie. Die reichen Familien, die haben alle immer einen Knacks und die sind alle immer so, dass die, du hast ein Beispiel, ne?
2: Ja, in der Serie, kennst du noch alle unter einem Dach? Super alt. Nee, kenne ich nicht. US-Serie und da gab es da gab's auch einen richtigen Freak drin, aber das war der nervige Nachbar, Steve Urkel. Der hat immer gesagt: War ich das etwa? <lacht> Doch du kennst die Serie bestimmt.
1: Nee, kenne ich nicht. Doch. Außer, und da sind die Reichen, die happy. Ja, was heißt, das
2: ist eine normale Mittel. Also der Vater ist Polizist gewesen und ich glaube aber, die Mutter hat, meine ich, auch noch gearbeitet. Mittelschicht so. Okay,
1: ich meine aber so wirklich, also die hier, die ja. sind ja schon sehr, sehr dekadent reich, wenn man ja, irgendwie vom Lions-Club da im Garten Voll am Pool...
2: eiskalte Engel, da sind es ja auch die richtigen so. Rich-Kids, Ja, das
1: stimmt. Aber es ist Und vor allem immer böse, ne? Genau, es ist böse hm. oder, oder halt wirklich so nach außen hin alles supi und dann geht die Tür zu und dann geht's ab. Dann entweder wird nur gestritten oder alle haben irgendwie Dreck am Stecken ähm, oder so. Und ich, ich glaube, wenn man bei sehr vielen Familien äh, mal hinter die Türen gucken könnte, jetzt egal, ob ganz reich oder nicht, ich finde das ja immer spannend, so mir zu überlegen, wie wirken so Familien nach außen, auch so Familien von Freunden oder mhm. so früher in der Schule. Und dann mhm. war man da und dann wurde da rumgeschrien oder keine Ahnung. Das ist eigentlich immer eigentlich ganz spannend. Und man kennt das ja auch ein bisschen von der eigenen Familie. So.
2: Ich kenne es vor allem so jetzt von, von Büchern, Beispielsweise, wo das, wo ja auch so ein Doppelleben oder so ein Schwindel die ganze Zeit ist. Ich meine, wir hatten es ja letzte Woche mit dem karl May, wobei das nochmal ein bisschen eine andere ja, das ein Kategorie ist. Ja.
1: Wobei äh, der auch, ja, ja. Also der ist also auch ein
2: Ja, Es gibt ja diese Szene aus Herr Lehmann zum Beispiel, im Buch von Sven. Sack, da
1: zieht er das Buch ja, unterm Tisch hervor.
2: Sven Regner-Roman, äh, ähm, du hast ihn ja auch gelesen, ja, glaube ich. ich ne? auch gelesen. Ja, Und Herr Lehmann spielt da ja auch seinen Eltern vor, die kommen ihn halt irgendwie in, in Berlin besuchen. Und er spielt denen halt vor, dass er halt der Geschäftsleiter von einem Restaurant ist. Und es ist halt total witzig, weil es ist einfach total der schäbige Kneipenladen einfach nur ist, wo sich dann seine Freunde alle extra als Kellner und so weiter verkleiden, um ihm dann, um dann diesen Eltern irgendwie eine Flasche Rotweine ausgewählte äh, Flasche zu bringen. Und er überredet dann seine Eltern so ganz nebenbei, dass, es halt, dass sie doch bitte, bitte den Schweinebraten bestellen sollen. Es gibt halt einfach nichts anderes, was man da irgendwie essen kann. Und das ist ja auch irgendwie so eine Art Doppelleben. Und das ist halt irgendwie immer Extrem witzig, Und natürlich. es gibt
1: in Büchern halt auch irgendwie noch mal so einen anderen, so einen Twist. Also irgendwie muss man ja in Büchern auch eine Spannung aufbauen und eine Fallhöhe. Und das ist halt oft auch so ein Mittel dafür. Voll,
2: genau. Wobei in Herrn Lehmann würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es da um Doppelleben geht. Das sieht man, glaube ich, eher so bei Katrin Wessling, die ja auch mal bei dir zu Gast war. Ja. Da ist es dann eher traurig, weil sie nach außen hin so spielt, dass alles super toll ist und super geil. Und eigentlich ist sie Hinten ziemlich der
1: Drogenjunkie, ja.
2: Und ziemlich fertig. genau ja, wo gibt es das noch?
1: Auf ah. eine witzige Art fällt es mir ein bei ähm, Moritz Nitten-Jakob, der Milchschaumschläger. Kenn ich nicht. Super witziges Buch. Also ich fand es super witzig. Da ähm, macht die Hauptfigur, ist auch so ein bisschen autobiografisch, er selber hat es okay. nämlich auch gemacht, einen Kaffee auf. Ja. Und ähm, seine Frau ist... Äh, Türkin und dann kommt die komplette türkische Familie ähm, zu Besuch und dann tun die halt so, als wäre das Café komplett alkoholfrei und so und da gibt es ganz, ganz, ganz witzige Szenen, wo halt immer gefaked wird, dass dieses Café eigentlich ein ganz anderes ist, als es wirklich ist. Und äh, ich glaube, solche, solche Szenen, das meinte ich mit, es gibt dem Buch ein bisschen Tiefe und nochmal eine andere Facette und halt wirklich eine Fallhöhe, dass, weil man halt weiß, bei einem Fake kann es aufliegen und das baut halt automatisch Spannung auf. Mhm. Ähm, ob das jetzt in so einer witzigen Art ist oder halt so hart wie bei Katrin Wessling mit den Drogen. Und so. Und man will halt immer unbedingt wissen, wie geht es am Ende aus. Deswegen habe ich ihn halt auch gefragt, Thomas, wann ist es bei dir aufgeflogen und so, weil das will man halt wissen. Ja, so. klar, das
2: fand ich auch ziemlich spannend. Aber ich finde, bei ihm ist es ja, und auch in dem Buch so, ist es ja noch relativ witzig so. Es gibt ja, weiß ich nicht, auch sowas wie Mrs. Dortfire. Ist jetzt ganz anders, mhm. aber auch so eine Art Doppelleben, wo, ne? Wo ken kennen wir ja vielleicht noch. Da verkleidet sich ja ein Vater als alte Nanny, nur um seinen Kindern näher zu sein, weil er sich von seiner Frau getrennt hat und er die halt nur einmal die Woche sehen kann. Mhm. Es gibt aber auch noch so ein Ding, da habe ich auch ein bisschen dran gedacht, Sternstunde der Bedeutungslosigkeit heißt das, von Rocco Chamoni, auch so ein Indie-Popper noch, also als Musiker zumindest äh, aktiv. Kennst du nicht? Ja. Superbuch Super Buch und äh, der ist halt eigentlich auch so ein Tunis-Gut und ähm, ist halt auch schon so, ich weiß es nicht, aber simuliert seinen Eltern halt auch, dass er Kunst studiert, meine mhm. ich gerade, es ist super lange her, dass ich das gelesen habe, ich glaube ein Jahrzehnt oder so. Aber das ist auch sehr, ähm, sehr, sehr krass. Und irgendwie, wie du es schon gesagt hast, es sind immer oder häufiger zumindest die die, die reichen Kids oder die reichen Familien. In Crazy äh, warum ist das bei so? Benjamin Lebert ist das ja auch ein bisschen so. So Schluss jetzt
1: hier mit Buchdropping. Ja, okay. Hast du noch ein paar? Komm, hau mal. Ja, ich habe
2: noch im Rucksack. Ich habe ja noch einen zweiten Rucksack mit. <lacht> oh, nee, Komm, wir lassen es uns. Ja, hin. wir lassen
1: <lacht> Lass es uns lassen. Nein, aber was ich mich frage, warum ist das so? Ich glaube, vielleicht, weil es ein so einem krasser Kontrast ist.
2: Ich glaube, das hatte ja auch der, der Thomas Luck gesagt, dass ja dass auch so ein Leistungsdruck irgendwie hintersteckt. Wenn du als Kind irgendwie, und so geht es ja auch diesem Bene, also B Benedikt da in dem Buch jetzt von ihm, dass der ja auch irgendwie spürt, er muss, es geht eigentlich immer um Konkurrenz. Es, es ist mhm. bei, bei ihm im Tennis ist es im Grunde so, es geht bei den Mädels. Ähm, die man halt irgendwie mit denen man versucht zusammen zu sein, zusammenzukommen oder irgendwie an die ranzukommen. <lacht> Können wir auch noch gleich drüber reden. Mhm. Äh, und dann noch in der um die schulischen Leistungen, weil es ja auch super krass strenge Lehrer da gibt, die da mhm. am Start sind bei ihm an der Schule. Ähm, es geht irgendwie immer um Konkurrenz.
1: Und wahrscheinlich ist so ein Leistungsdruck einfach bei Familien, die besser gestellt sind, höher gestellt sind. Zum Beispiel jetzt, nimm mal hier Helene Hegemann-Bungalow. Die ist bei einer Mutter aufgewachsen. Die Mutter ist psychisch krank, alkoholkrank. Ist jetzt das extra andere, komplett andere Extrem, kann sich halt gar nicht ums Kind kümmern. Und deswegen besteht da natürlich auch überhaupt kein Druck für sie von zu Hause aus. Wohingegen Eltern, so eine Mutter jetzt, die eh den ganzen Tag... Nur mit sich selbst beschäftigt mhm. ist zwar, aber auf der anderen Seite irgendwie keine andere Aufgabe hat, als Hausfrau zu sein und, und Mutter und sich das auch leisten kann. Klar baut die dann vielleicht auch mal eher Druck auf als, ja, als anders, in anderen Konstellationen.
2: Also wir verteidigen ihn auch so ein bisschen gerade, ne? Merkst du
1: das? Meinst du, hat er nicht verdient?
2: Dass wir ihn verteidigen? Ja. Ich finde schon, als Achtklässler, finde ich, kann man da irgendwie rüberstehen. Ja, also,
1: macht er ja jetzt, also ich, wir reden jetzt wieder über Thomas Kurt, macht er ja heute auch. Ja, ja, klar. Aber ich kann schon, nee, ich kann es eigentlich. Das
2: mich übrigens auch interessiert, wenn, du, er? In das, wenn er heute als Dozent und so arbeitet, ob er dann auch so, weiß ich nicht, so ganz, ganz streng ist, dass mhm. die quasi, äh, oder ob er so sagt, naja, ich weiß, ich habe ja selber keine weiße Weste.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt, das wäre noch interessant gewesen, aber Ansonsten war er ja schon wirklich sehr, sehr offen mit diesem ganzen Thema und äh, meinte ja auch, dass er da heute eher so auch mit seinen Eltern sehr cool mit umgeht und so. Und ich glaube wirklich, in der achten Klasse, wenn da so viel verschiedene Sachen zusammenkommen, wie eine falsche Entscheidung, nämlich, dass man einmal damit anfängt, der Druck von zu Hause und so weiter, das, das kann ich schon irgendwo verstehen, dass ein Kind dann in sowas reinrutscht. Das ist ja
2: auch heute, das hat er ja auch angesprochen. Das fand ich auch so cool in der Lesung, als er so gesagt hat, ähm, das ist ja auch im Studium heute so, ne? Es, ist, es wird alles kürzer, also das Abi ist ja mittlerweile mhm. auch ein Jahr kürzer, weiß ich nicht, viele machen Studium Regel Regelstudienzeit ist super wichtig so die ich finde das ja, ich bin da ja überhaupt kein Fan von. Also ich habe Weiß Ich nicht, ich habe mir lieber Sachen gemacht, die ich, die ich, die ich wirklich gerne mache und habe mir dafür richtig Zeit genommen. Mhm. Aber natürlich ist es auch so ein Generationending, dass da du so einfach Da so Dass du durchpreschst, durch, ob es jetzt eine Ausbildung ist, ein Studium oder noch was anderes oder am besten noch Ausland, ein Jahr, ne, alles Lebenslauf, dass du dich halt so krass selbst optimierst. Und ich glaube, das merkst du, das, ich habe das zumindest in diesem Buch gemerkt, jetzt nicht in den Stellen, die er vorgelesen hat, weil das war ja wirklich so total lustig. Aber wenn man da mal so ein bisschen hinter Glotz, so mm -hmm. hinter diese Fassade. Und das ist ja dieses gesamte Dorf, wo er herkommt. Er beschreibt das ja auch im ersten Kapitel. Oder man sieht es ja auf diesem Buch schon so toll, ne? dass man mm -hmm. das wie so ein Sticker im Grunde abziehen kann. Und dass das alles nur also dass so das alles nur Sein und Schein ist, ja. irgendwie so.
1: Wobei ich glaube, dass es bei ihm jetzt noch zu früh ist, um davon Selbstoptimierung oder so zu sprechen. Spannend. Weil er einfach, ich glaube, das war wirklich nur für die Eltern, die Eltern, die da, dadurch, dass er auch zwei Schwestern hat, die einfach immer nur 15 Punkte abliefern, Stimmt, dass ja. man dann da auch in irgendeinen so ähm, Mitziehzwang kommt und nicht das schwarze Schaf der Familie sein will. Und sich deshalb so ein Druck aufbaut, dass man dann es als einfacher ansieht, so krass zu fälschen ja. und aufwendig als zu lernen und dann wirklich mal eine Zwei zu schreiben.
2: Ich habe es noch anders gesehen. Ich habe es so breiter angelegt gesehen von ihm. Ziemlich clever im Buch, finde ich, dass, dass man so sieht, dass, dass besch das ist ja, das beschränkt sich ja nicht nur auf die schulischen Leistungen. Das ist ja komplett alle menschlichen Beziehungen sind ja in der Hinsicht irgendwie fake. Also
1: nee, zu seinen Freunden
2: zu seinen Freunden, ja, aber ich finde auch, das ist immer von so einem irgendwie von so ja. einem rivalen-Ding so ein bisschen geprägt ist. Ja, und Tennis es gibt vielleicht und bisschen. vor allem seine Freundin, das da hatte ja auch die Stelle hat ja auch vorgelesen, das ist ja auch eine gefakte Beziehung. Ja, nicht ähm, Ja, und ich habe bei dem Lesen auch immer gedacht, das knüpft halt so ein bisschen daran an, dass also wenn du als Jugendlicher man man, man ist, weiß nicht, ich will echt kein Lehrer werden, ne? also die sind einfach man ist leichter böse, man ist es ist schwierig. Es gibt ja sogar so richtige Bewertungsskalen, wie er da seine Mitschülerin auscheckt, ob die jetzt heiß sind oder nicht. Und ja. da gibt er, der, der einen gibt dann eine 7 oder irgendwie was.
1: Gut, wenn du es so definierst, ja, aber was ich meinte mit. Wenn wir jetzt so im Erwachsenenleben von Selbstoptimierung sprechen oder auch hier im, in Super und Dir von Katrin Wessling, da geht es ja wirklich um den eigenen Lebenslauf, die eigene Vita aufbessern und damit man irgendwie hochkommt, weitkommt ne? Und so dieses in die Zukunft gucken, das hat man, glaube ich, in der achten Klasse noch nicht, sondern da macht man es halt für den Moment. Ja, okay. Und da ist es nicht dieses, ich muss immer besser, höher, schneller, weiter als alle anderen, damit ich später viel Geld verdiene und ganz. Glaube ich, das hatte der noch nicht, aber. Klar ist es eine Art von Optimierung, wenn man faked, dass man eine Eins hat, aber eigentlich eine Fünf hat.
2: Ich finde, es ist aber so angelegt. Du siehst halt, wohin ist diese Gesellschaft da in diesem beschaulichen Dorf. Du willst was Größeres ja, haben. Ja, ne? und ich, natürlich, man, 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 ich finde, er macht es in dem Sinne clever, weil er halt auch aus dieser Perspektive des Jugendlichen schreibt, so. Aber eigentlich ist der natürlich schon viel weiter. Also mhm. der, man merkt, dass da ein Erzähler hintersteckt, der irgendwie schon das krasser anlegt, als, also und das ist zumindest so schreibt, dass wenn man das jetzt so und so lesen möchte, man kann, finde ich, oder ich tue es zumindest, man kann finden, dass er das und das in der Gesellschaft meint. Dass es ihm jetzt nicht nur um das reine Faken von einer Bio Klausur oder dass er, ne, er hat eine fünf, aber eigentlich gaukelt er da seinen Eltern vor, ist es ist eine gute zwei oder was es da ist. Auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Stellen, die mich nicht so geflasht haben. Sag. Es gibt eine Szene im ersten Drittel, glaube ich, noch so, bestimmte Formulierungen sind das nur, wo er halt so, ähm, ich, wie nennt er es noch mal, den, den Devil nicht an, an die Wand projizieren, also den Teufel nicht an die Wand malen, so, wo er das dann so, wo ich so denke, ja, er, er finde ich, beschreibt halt mega gut, wie Jugendliche ungefähr sprechen. Es klingt nicht so, es klingt eben nicht gefaked. So, mhm. Er hat sich da, finde ich, sehr gut reinversetzt. Und dann gibt es manchmal so Stellen, wo es mir ein bisschen too much ist und mhm. wo ich mir so denke so reden sie jetzt vielleicht aber auch. Ich glaube
1: ja, also der hat sich das ja wirklich alles ausgedacht ja. und wenn ich das Buch jetzt so im Ganzen sehe, fand ich es schon echt beeindruckend, weil ich oft bei Büchern finde, dass es unrealistisch ist, wenn Erwachsene aus der Sicht von einem Kind schreibt und ich habe außer diesem Buch genau ein anderes Buch, bei dem ich es so gut gelöst finde und das ist Kukolka von Lana Lux. Da, da sagen auch einige, dass es nicht, nicht so realistisch ist, weil kein Kind so derb denkt, aber weil es diesem Kind so schlecht geht, ähm, habe ich das äh, der abgenommen und bei ihm ist es jetzt genauso. Und mir sind auch, ehrlich gesagt, keine Formulierungen aufgefallen, die ich nicht so mochte. Vielleicht lese ich da auch einfach anders als du und, lese mhm. und setze nicht so viel Bedeutung in einzelne Begriffe oder einzelne Symbole, sondern lese das Ganze eher so einfach als Ganzes und gucke hinterher, wie mir die Geschichte gefallen hat. Aber an sich finde ich das schon eine große Leistung, ein ganzes Buch aus der Sicht von einem 15-Jährigen zu schreiben, wenn man selber, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Über, über er 40. muss über 30, ja, 40. über 40. Nee, nee 40 klar. ist er, glaube ich, fast. Ja. Ist man in der achten Klasse noch ein Kind? Ja, klar. Wie warst du so in der 8. Klasse? Hattest du auch eine Fake-Freundin?
2: Äh, wenn ich das geschafft hätte. <lacht> <lacht> nee, aber also jetzt ohne Scheiß, ne? Das ist, ähm, ich fand das auch erschreckend, während ich das gelesen habe und auch, das hat, die Stelle hat ja auch vorgelesen. Wir hatten bei uns in der siebten, achten Klasse auch diese Bewertungen.
1: Mädels bewerten. M Mädels geil. bewerten und ich
2: glaube, es war sogar andersrum. Und das ist, es ist ja, also ich kann darüber lachen, aber es ist natürlich trotzdem steht es natürlich für dieses Ding, dass du Leute einfach, dass du, ja, Menschen wie wie, wie so, weiß ich nicht, wie so, auch wie so Produkte fassen. Mhm. Das ja, ist halt schon echt eigentlich, also es ist total lustig in einem ja, Buch, aber es ist eigentlich, wenn du es dann mal weg von dieser Perspektive, die halt total lustig und unterhaltsam und entertaining geschrieben ist, es ist, es steckt schon, es ist schon
1: krass, es ist, ist, ist schon halt traurig. Das ist halt eine Zeit, in der man anfängt, sich für das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht zu interessieren, ähm, <lacht> Ja, gehen wir ja, ja beides. Nein, und natürlich. wir hatten da früher, wir haben das nicht so offensichtlich gemacht, sondern bei uns waren Briefbücher total. Hatten in, wir auch. Also ja. du hattest dann mit einer Freundin oder mit mehreren Briefbücher und in meiner Hochphase hatte ich glaube ich mit fünf Freundin oder so, so ein Briefbuch und dann noch eins in einer Dreierkonstellation und dann schreibt man da halt immer was hm. und gibt es am nächsten Tag wieder der anderen und letzte Mal, als ich umgezogen bin, habe ich die Kiste damit wiedergefunden, habe auch einer Freundin jetzt eins geschenkt zum Geburtstag und das ist so hart. Also es ist echt witzig auch, aber es ist wirklich, wir haben einmal die Klasse, alle Namen aufgeschrieben und dann sollte man dahinter immer ein Adjektiv zu jeder Person schreiben, also immer abwechselnd, eine Schulnote zu jeder Person und noch irgendwas ein Smiley oder so dahinter das ist ja auch sowas ne voll es ist so hart was ja. man, wie schlimm man war in der achten.
2: also ja. ich habe diese Bücher Gott sei Dank nicht mehr aber nee in den Büchern war das glaube ich ganz cool da, war da, da hatten wir gar nicht so das glaube ich da, die wär, hätte ich sogar gerne noch ich, ich meine nur das war tatsächlich auch sehr kurz aber man weiß halt auch gar nicht mehr mit dem Quatsch angefangen hat weißt du sondern mhm. das hat Schaukelt sich, halt so, sich dann auch so hoch wahrscheinlich und ja so genau und das ist, genau so. und das finde ich es und deswegen finde ich dieses Buch vielleicht auch insgeheim so ein bisschen traurig weil es gab ja tatsächlich keine Person, also, ne, in, dem, in mhm. dem Buch, wie ich fälsche Look und Gutes tat, es gibt ja keine Person, die jetzt irgendwie so eine Art positives Vorbild für diesen für diesen Teenager ist. Nee. So, und das, das ist dann halt irgendwie schon krass, vor allem, wenn man weiß, wie sehr man halt dann von so einem Denken durchdrungen wird, mhm. irgendwie so, ohne da jetzt zu krass das zu formulieren. Ja. Aber na
1: gut, er hat halt das Tennis, wo er wirklich gut drin ist.
2: Ja, aber auch wieder Leistung.
1: Aber auch wieder Leistung, ja. genau. Aber Übrigens wusste ich,
2: was ein Slice ist. Und mal kurz auf deine sagen. Ja, ich wusste, was ein Slice ist. Aber ich kann's, kenn's vom Golf. Hast
1: du schon? Du spielst Golf?
2: Ich habe als Kind oder als Jugendlicher ich auf jeden Fall auch ein bisschen Golf gespielt. Ja. Ehrlich? Ja.
1: Aber oh, ich weiß nicht, ja. ist das... Du Armer. Ist, ist
2: das? Erklär das mal kurz, weil da, du ein bist Slice, da noch mehr im Tennis ja, drin. Ja, ich kann's jetzt.
1: Ein Slice ist ein normaler Aufschlag, aber dabei drehst du den Schläger so ein bisschen ein, gibst dem Ganzen ein bisschen mehr Drall und dann macht das nicht dieses dieses normale okay. Geräusch, sondern so ein bisschen so ein, so ein Zischen dabei. Okay. Und wenn es dieses Zischen macht und der Ball geht automatisch ein bisschen mehr nach links. Also wenn gerade irgendwer zuhört, der gut Tennis kann, dann sagt man, ob das stimmt oder nicht so. Auf jeden Fall hat Ramon, mein Tennistrainer, mir das so erklärt.
2: Sieht man bei Insta übrigens. Ja genau, ne? wenn, ihr,
1: wenn ihr euch das angucken wollt, in unserer Insta-Story. Ähm, ich war auf jeden Fall top ausgestattet und hatte auch sogar ganz okay Spaß, also. Ja. ja. So, <lacht> Philipp. Ich glaube, es ist Zeit für dein, du hast ja versprochen, dass du in dieser Folge den Abschluss sprichst, die Verabschiedung mit dem großen Werbeblock. Ich bin okay. gespannt. Ich hoffe, du hast dir was Kreatives überlegt und vorbereitet. Bitteschön.
2: Ungelogen, es war sehr schön, in deiner Küche über dieses Buch wieder zu reden, wie ich fälschte, log und gutes tat. Nächste Woche wird auch wieder richtig gut. Ja, was, was ja. du, ja. ja.
1: Und folgt unserem Instagram. Ach, das Account. meinst du jetzt? Ach so, ach so, ja, ich bin noch total. Die wichtigen Sachen.
2: Folgt unserem Instagram-Account Stories offiziell. Stories.offiziell. gut. Ja, meine Güte, ich war gerade so aufgeregt. Und was deswegen. kann
1: man noch machen? Wo kann man uns denn noch so bewerten, Philipp?
2: Natürlich bei iTunes. Schreibt uns gerne eine Rezension. Und äh, bei Spotify. Nicht dass, man, also nicht, dass man da auch faken kann, ne?
1: Kann man bestimmt auch faken. Kann, kann man bestimmt, ja. Aber ja.
2: macht es bitte nicht. Sagt ehrlich, was ihr denkt. Vor allem, wenn ihr es gut findet,
1: natürlich. <lacht> Nur dann. Ja, finde ich, hast du, hast du gut gemacht. Gut ich gut gemacht, gefasst. ja.
2: Ich habe jetzt nichts notiert oder so, ne? Das war alles... Das äh, war
1: alles aus... Ist ja der Wahnsinn, ey, wie du Sätze aus dem Kopf hier rausballerst. Wahnsinn, ne? zum Schluss noch ein Zitat. Ich habe ins leere
2: Heft immer. geguckt, wie du damals in der Schule und habe einfach <lacht> Die losgelegt. Die
1: Gebirgsketten. In ja. äh, den Alpen. Willst du noch ein äh, spontanes Zitat aus dem Buch? Ein Abschlusssatz? Ja,
2: Moment. Zählen konnte meine Mutter jedenfalls nur auf mich. Ein kurzer Satz. Du hast schon immer so eine, kurze Sätze ja. am Ende. Zählen Aber man muss sagen, dieses Buch ist ja, das lebt ja von den kurzen Sätzen. Ja, stimmt. Sätzen, das hat ne? sehr
1: viele kurze Sätze.
2: Schauen wir Macht's gut. Bis Tschüss, nächste Woche. Bis nächste
1: Woche.